0: Salut Benjamin Bonnet. Bonjour Guillaume. Merci d'être venu euh, faire cette interview euh, sur Rouge Vert Bleu.
1: Bah, avec plaisir.
0: Donc euh, j'ai envie d'aborder avec toi plein de points, parce que bon, on va voir mais ton parcours et tout, mais donc es surtout producteur. Et donc exact. moi j'ai plein de questions à te poser sur euh, à la fois bah, les rôles des producteurs, euh, comment un réalisateur, auteur peut en trouver un, et euh, peut-être les droits, enfin des questions comme ça, et aussi ta vision peut-être plus globale du, du marché de la vidéo euh, en tant que, que producteur. Donc est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours alors moi, Le j'ai prod. un parcours
1: un peu, un peu spécifique, mais euh, j'ai été pendant 15 ans dans, dans des banques en Suisse, puis j'ai décidé de tout plaquer pour faire du, du cinéma il y, a, il y a 4 ans environ. Donc okay. j'ai, euh, j'ai quitté la Suisse et je suis venu à Paris. Donc moi, j'ai aussi euh, découvert un peu l'industrie du cinéma, euh, pas par un circuit traditionnel. Mmh. Euh, et, euh, et j'ai bien vu effectivement la difficulté que ça représentait quand on n'était pas euh, initié euh, de, de, de rentrer dans ce réseau qui est quand même un réseau en, en tant que producteur assez complexe. Euh, et tu, tu parlais de comment est-ce qu'on, on, en tant qu'auteur ou réalisateur, en mmh. rencontre un producteur. C'est un peu la même histoire quand on est producteur euh, pas connu, comment est-ce qu'on rentre en, en rencontre des réalisateurs ou des, ou des auteurs. Euh, et il se trouve qu'effectivement il y a, y, a, y a un organisme, une association en l'occurrence qui est une fédération de jeunes producteurs indépendants qui m'a, qui m'a beaucoup aidé euh, euh, quand j'ai démarré. Euh, et qui m'a permis justement de bien comprendre un peu quels étaient les, les enjeux de l'industrie. Industrie, on va en reparler, mais qui effectivement bouge beaucoup, euh, ne serait-ce qu'en quatre ans, entre le moment où je suis arrivé et, et maintenant, il y, a déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui, euh, qui ont évolué, on en reparlera. Oui. Mais euh, tout l'intérêt, je pense, de justement réussir euh, à se fédérer et à... Euh, permettre de trouver les, les contacts euh, ad hoc qui vont te euh, permettre, soit en tant qu'auteur, soit en tant que créateur, soit en tant que producteur, mmh. euh, de très rapidement euh, rentrer un peu dans le, dans le train de, de la production et de la réalisation. Euh, donc moi, c'est ça mon parcours. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, ça s'est, ça s'est accéléré assez vite parce que j'ai repris la présidence de cette fédération euh, après seulement, seulement deux ans euh, en tant que membre adhérent, parce que j'y ai vu euh, l'intérêt que ça représentait, j'y ai vu aussi le, 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 la chose intéressante que ça représentait pour euh, des jeunes sociétés de production, et qui dit aussi jeunes sociétés de production, dit euh, auteurs, réalisateurs, évidemment, qui y sont euh, attachés. Et quelque part, dans un circuit assez, euh, justement, hors des, euh, des traditionnels guichets, on en parlera institutionnels, que peuvent être euh, les chaînes de ciné, le CNC, évidemment, ou les régions. Ouais. Euh, ce, cette jeune fédération, elle permet à ses producteurs euh, de, 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 de se créer un réseau. Aujourd'hui, on est plus de 80 sociétés de production. Quand, j'ai, quand j'y suis arrivé en 2015, il n'y avait que 30 euh, structures. Donc on voit bien qu'il y a une... Une croissance assez exponentielle et une envie très forte de se, de se regrouper ensemble. Ouais, Alors, on n'est pas un syndicat. Peut-être qu'on précisera ouais. un peu
0: plus le rôle de, de cette fédération après. Toi, ouais. en tant que. Comment tu t'es formé, toi, ouais. pour savoir justement, pour lancer ta. Donc, tu as ta structure de boîte de production
1: Alors, j'ai commencé par être salarié dans une structure de production en existence qui s'appelle Madeleine Film, où D'accord. j'ai fait de la prod'exé. Et j'ai réalisé notamment un court-métrage de, de Guillaume Brenusson, qui était le lauréat du label. Euh, enfin euh, de la Bourse du Mobile Film Festival mmh. euh, et qui m'a donc permis d'apprendre à peu près le, le métier okay. sur le tas en me jetant dans le, dans le grand bain et en faisant des dossiers de financement en l'occurrence puisqu'on a obtenu l'aide de la région, euh, la région Nord à l'époque. Okay. Euh, donc oui, c'est sûr que sur, c'est, le, sur le tas, quoi. c'est vraiment là pour le coup sur le tas et on se professionnalise après. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai eu envie de créer ma structure assez rapidement pour porter mes projets. Euh, Et donc là, bah, on est confronté assez assez vite aux complexités de l'administration, de comment euh, juridiquement on crée une structure, il faut un capital social, il faut des associés, il faut, euh, enfin bref, tout ce genre de choses, euh, un comptable,
0: Tu penses qu'il y, a, qu'il y a des écoles, justement, c'est l'école du terrain qui est la meilleure, où il y a des écoles qui forment au métier de producteur bah, Aujourd'hui, BTS la FEMIS ou... a
1: ouvert, euh, par exemple, en l'occurrence, une filière producteur. Donc oui, il y a des producteurs qui mmh. sortent de, de la FEMIS. Euh, il y a des BTS qui permettent aussi de devenir directeur de prod et du coup, euh, assez, assez facilement. Mais je trouve qu'effectivement, producteur, aujourd'hui, c'est avant tout être en capacité de on va dire de dénicher des talents, d'accompagner des auteurs, des jeunes réals, et avoir une, une, une capacité enfin commercial on va dire, ou en tout cas financière, euh, d'aller, euh, d'aller chercher des fonds. Euh, donc Ça c'est
0: plusieurs rôles différents, on a tendance ça... à... Donc il y a les producteurs exécutifs, les producteurs ouais. délégués, tu peux nous éclaircir un peu ça
1: Alors c'est... c'est... Assez simple ouais. et un peu compliqué en même temps. Le producte- producteur délégué, en fait, c'est celui qui a la, 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 la responsabilité de la bonne fin euh, d'un film. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il, financièrement, va assumer avec sa structure okay. euh, les éventuelles euh, problématiques de dépassement budgétaire. De, euh, euh, donc, c'est lui qui va assumer avec euh, sa structure juridiquement euh, la, la bonne fin de ce qu'on appelle la bonne fin de film. Ce
0: n'est pas forcément lui qui va chercher les
1: financements Alors, non. Okay. Généralement, d'ailleurs, c'est son prodexé. d'exé. Euh, ah quand oui on a le luxe d'avoir euh, dans une production euh, euh, plusieurs types de producteurs, le producteur exécutif, euh, c'est celui qui suit le projet, mais c'est celui aussi qui va faire tous les dossiers de financement. Parce que fait aller chercher des fonds, c'est surtout faire des dossiers mmh. euh, qui sont assez fastidieux et assez compliqués, euh, où il faut remplir voilà, des, des, des budgets, des plans de financement, il euh, faut faire... Euh, tout un travail en amont euh, autour du film, euh, du scénario jusqu'au jusqu'au voilà au plan de financement euh, et ça généralement c'est pas le producteur délégué qui le fait le producteur délégué si on si on caricature un peu c'est celui qui vient sur le tournage pour s'assurer que tout se passe bien qui effectivement euh, s'il l'échec et qui euh, qui est là en cas d'imprévu et en cas de grosses de grosses grosse problématiques euh, ouais. qui va décider soit d'arrêter un tournage soit de le continuer soit euh, et gérer avec les distributeurs maintenant euh, dans les structures moyennes ou les structures qui se construisent au départ. Il y a rarement, en fait, le producteur délégué, c'est aussi le producteur exécutif. Ouais. Euh, donc, cette notion-là, vraiment... elle, est, voilà, elle, est, elle, est, elle est relativement... Euh, la frontière est, est quasiment nulle dans des, dans des structures avec des, des, euh, on va dire des effectifs relativement restreints.
0: Mais normalement, le producteur exécutif, c'est celui ouais. qui est responsable de la fabrication du film, et qui va exécuter, qui va faire le film
1: Alors, après, il y a une notion qui est assez compliquée parce que si, si on prend le, le langage anglo-saxon, c'est pareil. Euh, ouais. c'est pas la même chose. Un executive producer... Euh, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle un producteur exécutif en France. Exécutif-produceur okay. en anglais, c'est effectivement celui qui va exécuter. Alors qu'en France, le terme exécutif euh, est plus celui qui euh, est le bras droit du producteur délégué et qui est très souvent le producteur délégué mmh. quand celui-ci euh, 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 n'est, pas, n'est pas là. Donc, c'est assez flou et j'ai envie de dire que c'est presque un jargon... Euh, euh, assez inutile. Dans ouais. les faits, il faut, euh, il faut une structure de production, il faut euh, quelqu'un qui, qui fasse le boulot mmh. et il faut quelqu'un qui gère le, le lien avec le réalisateur parce que le, le, le binôme finalement indispensable et qui va permettre euh, en prépa, euh, en, en tournage, en post-prod et en exploitation de faire en sorte que le, euh, bah, le film se, se ait la meilleure vie possible, c'est, c'est le duo prod, prod-réal. Donc, euh, idéalement, idéalement, c'est bien quand c'est une à A, donc c'est une personne qui est désignée, et très souvent, on se rend compte que c'est, euh, c'est une seule et même personne. Et, et c'est pareil, même les structures qui ont euh, des prods délégués, des prods exés, très souvent, euh, ils font plusieurs projets en même temps, donc il y a un producteur qui est spécialement dédié à un projet, l'autre qui est sur un, un autre projet qui se passe en D'accord. même temps, et qui n'est pas au même niveau de fabrication, et du coup, c'est, c'est pour ça que cette frontière, moi, je, je trouve qu'elle est, elle est plutôt théorique que réellement... Euh, Après, dans les faits, euh, bah, c'est vrai euh, qu'une structure, elle est enregistrée euh, au registre du commerce avec euh, euh, un producteur producteur délégué qui est celui vers lequel euh, les les créanciers pourraient se retourner en disant bah, euh, euh, « c'est lui qui est responsable responsable juridiquement de la la bonne fin du film ».
0: Donc comment on finance un film alors le producteur, on a l'image du producteur américain qui aligne son fric ouais, perso. Ouais. Euh, comment ça se passe réellement en France
1: Alors après, ça dépend. Quand tu parles de film, tu, j'imagine que tu parles de film de cinéma. Est-ce qu'on est oui, sur quelque chose de plus large qui va, va aussi sur le, par, le digital ou pas Mais Sur ouais, so, 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 so assez classiquement, oui, il y a encore 40 ans, les producteurs... Euh, d'ailleurs, la structure dans laquelle j'ai commencé à bosser, Madeleine Film, le producteur euh, délégué... Euh, financer aussi ses films avec ses fonds propres. Euh, c'était une époque où euh, les Rassam, les Berry, etc., euh, finançaient euh, une partie de leurs films avec leurs fonds propres. Okay. Euh, ça, c'est, c'est très limité aujourd'hui. Je crois que ça n'existe quasiment plus parce que déjà, les budgets des films sont colossaux et les risques sont énormes. Donc, il n'y a plus aucune euh, fortune personnelle ou aucune banque qui va assurer ou assumer le fait de dire euh, « Oui, euh, on part ensemble sur un budget de film qui fait 5 millions avec le risque que euh, mmh. euh, ça soit... Ça » soit, euh, voilà, et qui est passé, d'entrée, euh, voilà, donc, qui est passé euh, d'entrée, qui est dans un point de rentabilité qui soit trop, euh, trop élevé et que d'accord. le film, du coup, soit... Donc, ça se finance par des circuits traditionnels. Donc, les circuits traditionnels, on a la chance encore en France aujourd'hui d'avoir bah, le CNC qui est l'organe euh, phare, on va dire, et clé, avec notamment l'avance sur recette. Donc, ça, ça permet euh, les, les aides à l'écriture et l'avance sur recette. Euh, l'avance qui sur recette, permettent...
0: tu peux expliquer vite fait euh, Alors, l'avance
1: sur recette, c'est un montant que le CNC va donner aux producteurs. Quelque part, euh, en lui disant, voilà, je te donne un premier montant X qui va te permettre, après, c'est un levier pour trouver d'autres financements, parce qu'on connaît bien le principe du financement, c'est des effets boules de neige, un hein, premier financement appelle un deuxième financement, et quand le CNC est derrière, bah, ça rassure une chaîne, ça rassure une collectivité territoriale, ça rassure une, euh, éventuellement d'autres partenaires, euh, un distributeur notamment, et donc cette, ce montant-là sera remboursé si le film se fait et qu'il y a des remontées de recettes euh, au premier rang et au premier euro. C'est-à-dire que c'est, c'est avec ce le distributeur, prêt à... voilà, c'est un prêt, un prêt à taux zéro. Okay. Mais l'avantage de l'avance sur recettes, euh, c'est que par exemple, si le film ne devait pas se faire, vous n'avez pas à rembourser. Okay. Donc c'est un pari et un risque que prend le CNC de se dire « j'investis en montant X sur un auteur » en espérant, et je pense, je n'ai pas les données en tête, mais qu'il y a 80% des films qui reçoivent l'avance sur recette qui se font, donc c'est au final un pari qui est plutôt okay. payant, et très souvent d'ailleurs l'avance sur recette se donne sur des, des réalisateurs qui ont déjà fait des, des courts-métrages qui ont été reconnus pour ceux qui font du, des premiers films, euh, et aussi ils misent sur des couples, justement, producteurs-réalisateurs qui passent ensemble du court-métrage au long métrage, et qui du coup ont un track record un peu positif, et sur lesquels voilà, ils misent euh, en faisant un risque, on va dire, un peu... Mesurer, euh, en ayant quasiment la certitude que le, l'essai va être transformé et que le. D'accord, mais ça va être sur recette,
0: recette, tu l'obtiens euh, via par, les commissions, par une commission euh, traditionnelle.
1: Donc, généralement, tu fais d'abord ce qu'on appelle une aide à l'écriture. Qui obtient l'aide à l'écriture, c'est pareil, parce que l'aide à l'écriture, elle n'est pas, pas remboursable si le film ne se fait pas. Donc, le CNC a tout intérêt, quand il a donné une aide à l'écriture à un, ouais. un auteur, on va dire environ 40 000 euros, ce ouais, qui exactement. permet par exemple au producteur qui n'aurait pas la trésorerie de ne pas payer de minimum garantie à l'auteur pour que celui-ci, pendant un an, écrive une version de scénario sans que le producteur ait à débourser de sa poche, ce qui est logique pour payer un auteur qui va écrire pendant un an euh, un scénario de long métrage, de le présenter par exemple au CNC et aux et au, et au financiers, euh, de se dire, bah, ce montant-là, euh, je n'ai pas la trésor parce que je suis une jeune boîte, parce que je ne peux pas me permettre de miser 40 000 euros sur potentiellement un film qui ne se fera jamais. Bah, c'est le CNC qui joue ce rôle-là. Donc ça, c'est capital, c'est primordial et c'est vraiment une exception culturelle française. Ouais. Donc ça, c'est louable et je pense que c'est, euh, c'est très important. Après, euh, c'est sûr que le CNC va financer une catégorie de films Euh, Donc on n'est pas dans les films, on va dire, dit populaire, on est dans les films non plus pas forcément les films de genre, bien qu'ils se mettent un peu euh, je pense que Julien Neutre en parlera et à la fois euh, aux films euh, de genre type genre euh, ce qu'on appelle le film de genre en France puisqu'ils créent des résidences maintenant aussi je crois avec ce film où ils sont partenaires euh, pour mettre en avant ce type de film, ils sont sur de l'animation, donc ils s'ouvrent assez largement et même aussi pour le, les, contenus, les contenus digitaux mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a une typologie de, de, de dossiers, c'est-à-dire que euh, sur une grosse comédie populaire, par exemple un christophe en clavier, il sait très bien qu'il ne va pas aller demander euh, ni aide à l'écriture, oui. ni une avance sur recette au CNC.
0: Pourquoi euh, C'est les commissions qui filtrent euh, tout bon, ça Parce qu'ils
1: euh... ont vocation à aider des projets plus, on va dire, euh, fragiles et qui ne se montraient pas à travers des, des, des distributeurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter un projet euh, de long métrage, en l'occurrence, euh, vous avez impérativement besoin, le producteur, de, de mettre dans le plan de financement très rapidement un distributeur. Le distributeur, c'est la personne D'accord. qui va aller euh, avancer aussi ce qu'on appelle un minimum garanti. Je ne sais pas si c'est très clair, mais le minimum garanti, c'est, un, c'est, un, c'est un, un terme qui revient très souvent. Il revient euh, souvent pour la, la raison pour laquelle euh, c'est que... L'auteur et le producteur signent euh, ce qu'on appelle un minimum garantie dans un contrat de cession de noix. Le producteur et le distributeur signent effectivement aussi un MG, donc un minimum garantie dans le cadre de ce que le distributeur amène pour financer le film en disant, bah, moi je suis prêt à dépenser, euh, on va dire, sur un budget moyen de euh, 3 millions, euh, il peut mettre 500 000 euros en disant, voilà, ça c'est les frais que je vais avancer en termes de distribution, c'est-à-dire toute la pub, toute la com, toute la, tout le marketing autour du film. Donc de le manière à gérer. Avance,
0: s'appelle le minimum garantie Voilà, okay. exactement.
1: Donc, il le donne, il l'avance et lui, pareil, il va se récupérer récupérer au premier rang et au premier euro. C'est-à-dire que dès qu'il y a des recettes dès qu'il y a c'est des, lui qui passe prioritaire, qui passe prioritaire hein. en couloir de remboursement Donc, prend avant le même le producteur. Aussi. Donc oui, c'est lui qui prend le risque maximum. D'accord. Clairement. Donc ça c'est c'est pour et ça que c'est le très
0: distributeur, important. c'est euh, généralement séparé du producteur. C'est une autre boîte qui s'occupe de ça qui est spécialisée dans la distribution.
1: Alors, il y a des boîtes comme OECOUR, comme Memento, historiquement comme le Pacte qui sont des boîtes qui sont qui, euh, font, euh, qui font et producteur et, et mmh. distributeur. L'avantage c'est que du coup, ils distribuent leurs propres films, mais euh, effectivement, c'est des structures qui eux ont la trésorerie pour être mmh. distributeur et du coup, se dire OK je prends un risque à 100 000 euros sur tel film euh, parce que je sais que l'autre où je vais mettre 500 000, j'ai à peu près une certitude, même si dans le cinéma, il n'y a mmh. pas de recette magique pour euh, dire que euh, ça va se transformer nécessairement en un, un succès au box-office, mais qu'ils ont, ils ont la capacité de, d'être les deux. Mmh. Euh, et après, vous avez ce qu'on appelle les studios qui sont à la fois des exploitants et des distributeurs. Donc ça, c'est les MK2, c'est plus ouais. tellement le KMK2 puisqu'ils produisent quasiment plus. Les exploitants de salle, les, plus. deviennent ce qu'on appelle des studios comme aux États-Unis, mais qui font aussi euh, la distribution. D'accord, Donc il y a UGC, ouais. il y a Pathé, évidemment, qui sont aujourd'hui les, euh, ceux qui trustent le, la distribution, Donc, et en l'exploitation.
0: Tant cré- en tant que réalisateur-auteur, quand tu tapes à leur porte et que t- qu'ils te disent oui, généralement c'est bon signe parce qu'ils ont déjà tout le. C'est clair, sauf que ouais. ça n'arrive jamais. En fait, okay. un réalisateur
1: <rire> ne va pas avoir directement un distributeur ou un exploitant en lui disant ouais. je vais faire un film. Okay. Parce que eux vont vont leur dire très rapidement, mais OK, c'est, c'est qui votre producteur Donc, D'accord. C'est, assez, c'est, c'est, c'est à la fois assez complexe et assez simple. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un couple plutôt euh, réalisateur-producteur euh, et derrière, le couple distributeur-exploitant. Et euh, grosso modo, le, dis- le producteur discute avec le euh, distributeur. Et c'est ce couple-là qui va faire en sorte que le film euh, qui est en fabrication soit financé euh, et soit exploité à terme pour la partie... Euh, remontée de recettes par les exploitants et les, okay. les distributeurs. Donc là, on est déjà dans, voilà, dans un schéma euh, un, peu, un peu complexe, mais très traditionnel. Et là, ça fonctionne à tous les, pour tous les types de, type, type de films et types de, de projets.
0: Okay. Et donc, une fois que le producteur a trouvé un distributeur, ouais. donc c'est un peu la première mission avec le CNC. Complètement. Une fois que tu as ça... Euh, c'est quoi les autres financements Et Tu peux nous dire à peu près les pourcentages, genre, les, di- les diffuseurs, tout ça les bah, ré- Après, il faut aller
1: effectivement voir les, 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 les chaînes télé. Donc là, il faut essayer d'embarquer euh, bah, les chaînes traditionnelles aujourd'hui, AirTien, qui financent encore. Canal+, finance peu, voire quasiment plus dans le cinéma français aujourd'hui. Mais euh, euh, TF1 euh, commence à s'y mettre. Ils ne font pas que de la... Euh, que de la série euh, télé. Bah, France 2, France 3, évidemment. Arte, plutôt sur des unitaires et des projets bien spécifiques. Euh, et voilà, donc ça, c'est le, le circuit, je dirais, traditionnel. Et après, les collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, c'est les régions. Donc quand vous avez un projet qui va se euh, tourner dans une région spécifique, bah, vous allez chercher le fonds de soutien de la région qui permet euh, de, de financer... Euh, 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 ce qui voilà, manque. Voilà, ce qui manque et généralement, ça ne suffit jamais assez. Ouais. Donc, généralement aussi, il y a ce qu'on appelle la possibilité de faire des coproductions. Okay. Euh, il y a des coproductions, beaucoup qui se font avec la Belgique parce qu'ils ont notamment euh, ce qu'on appelle le tax shelter qui, est une, qui permet en fait de faire ce qu'on appelle un, un, des économies de, d'impôts, c'est-à-dire que ce que vous dépensez, en fait, vous avez un tax rebate qui existe aux États-Unis et qui est le moyen de financer euh, aux États-Unis le, avec les... Euh, les fonds, les private equity, le, le cinéma américain, puisqu'ils n'ont pas le système du CNC, des collectivités territoriales, et qui là, en fait, est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que okay. euh, Besson, aujourd'hui, a permis notamment d'éviter qu'aujourd'hui, euh, tous, les, tous les projets qui devraient se tourner en France se tournent en Belgique ou dans les pays européens qui ont des, taxes, des, des crédits d'impôt plus importants, puisque le, le système, maintenant, ça c'est pareil, Julien note vous en parlera très bien, il y a un pourcentage qui permet aux producteurs français qui veulent tourner en France d'avoir un crédit d'impôt qui est beaucoup plus important. Donc la okay. somme qu'il avance, il va la récupérer à un moment donné. Okay. Et après, vous avez les, 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 fonds, les fonds type Coffinoga, les Sofica qui vous permettent de. Oh, qu'est-ce de que c'est, voilà. c'est des banques, ça les Ça, Sofica. c'est souvent des banques. Donc, en fait, ils vont voir leurs clients et leur disent ben bah, voilà, est-ce que ça vous intéresse de, euh, je vais, je, On va prendre 10 projets, 10 projets de, 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 de cinéma, on va les mettre dans un fond. » Sur ces 10, il y en a. 3-4 qui vont être rentables, les autres vont l'être un peu moins, vous nous laissez gérer. Euh, sachant que par contre, euh, les fonds, eux, par exemple, quand ils vous prêtent 1, ils demandent en, ta, en rentabilité euh, euh, 1,2. Donc, euh, il faut savoir que si vous prêtez 100 000, euh, il faudra là aussi, dans la montée de recettes, leur verser 120 000, grosso modo. D'accord. C'est à peu près le, le ratio, parce qu'une banque ne prête jamais euh, sans ouais. intérêt. Et donc, donc, c'est pas un risque. prêt
0: euh, classique
1: Ça, c'est pas un prêt du tout, là, pour le ouais, coup. C'est carrément un financement. un peu en bourse,
0: un peu. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Complètement. Tout le monde euh, peut se dire bah, « tiens, j'ai investi dans un film, bah, j'ai une banque ouais. ». Bah,
1: c'est, c'est, c'est des fonds qui sont
0: des détenus. Voilà.
1: Après, il y, y a des banques euh, euh, qui sont spécialisées dans le cinéma. La Neuf par exemple, a beaucoup de, euh, d'intérêt pour le cinéma. BNP Paribas, 6 alors eux, ils deviennent aussi, euh, euh, on va dire, producteurs ou coproducteurs des films, ce qui est, ce qui est rare. D'accord. C'était le cas pour Valérian, par exemple. Donc, okay. Ils sont vraiment sont coproducteurs du, du CNC du terme. C'est-à-dire qu'eux, pour le coup, ils mettent de l'argent, mais c'est pareil, ils ont des remontées de recettes directes en tant qu'ayant droit. Alors en l'occurrence, je crois que sur Valérian, euh, ils ont investi pas mal et c'est pas forcément, euh, euh, en termes de recettes, euh, ouais. sur le territoire français à la hauteur de ce qu'ils imaginaient parce qu'ils ont un point mort qu'un film qui coûtait 200 millions, je pense qu'ils ont un point mort qui est assez élevé, ouais. un seuil de rentabilité assez élevé. Mais, euh, mais bon, ça après, il faudrait leur poser la question. Mais ça pourrait être intéressant d'interviewer Bertrand Ciseau qui est le responsable ouais. de la com' euh, BNP Paribas et D'accord. qui a beaucoup ouais. euh, œuvré sur, euh, sur Valérian.
0: Okay. Et alors quand on cherche à produire, euh, pas pour le cinéma, ouais. mais pour la télévision, et ensuite ouais. peut-être on parlera plus du digital
1: bah, La télévision, après, euh, c'est, c'est pareil en fait. C'est quelque part, il euh, y a des producteurs qui sont spécialisés dans des, dans des, dans des programmes... Euh, plus orienté la, la télé aujourd'hui euh, ils ont souvent leur structure de production donc euh, si, ouais. euh, les séries les séries France 2 les séries France 3 euh, euh, c'est souvent euh, en fait ils font des appels à projets je sais que par exemple là sur les sur des sur des, des formats un peu plus différents alors qu'on le voit en poupe aujourd'hui qui sont des, des 10 x 10 minutes ou des ou des ou des ou des, ou des, ou des, 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 des aspects un peu plus sériels, euh, ils font appel euh, ils se sont mis d'ailleurs il y a un fonds qui a été créé par France Télévision avec euh, la SACD et, euh, la, et, la CACD, pardon, et euh, le Picta enfin la, la région Grand Nord, pour faire appel à des, à, des, à des auteurs et des réalisateurs. Donc, ça, c'est des, des appels à projets qui, qui ont lieu tous les six mois, où euh, ils demandent euh, voilà, d'envoyer des, euh, des synopsis, des projets, et en fonction de, de ce qu'ils reçoivent, ils vont derrière aider, donner de l'aide à l'écriture, euh, demander aussi à ce qu'il y a un producteur qui les accompagne. Donc, c'est là où. Ils font aussi rentrer, je dirais, un producteur euh, traditionnel qui produit aussi du contenu télé. Euh, mais tout ça est très poreux. Enfin, on se rend compte ouais. qu'aujourd'hui, euh, la, les frontières sont quand même assez, euh, assez même, en train euh, d'exploser Ouais, de... c'est le même fonctionnement. C'est juste qu'il n'y a plus de distributeurs ou il y a quand même un distributeur. Alors là, il y a pas de distributeur puisque, de en l'occurrence, c'est pas un produit qui est dirigé vers vers une salle de cinéma. Mais c'est il un peut, un peut pas être qui est distribué dirigé. quand même
0: en VOD ou en DVD ou en je sais pas quoi. Après, ça,
1: c'est la chaîne qui gère qui directement gère si euh, si elle si elle met en en, en vente enfin, ou si elle, c'est, ça c'est la fameuse chronologie des médias qui est aussi est quelque chose aujourd'hui qui est en train de, de euh, d'évoluer beaucoup et de changer, euh, on le voit avec euh, des, 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 des nouveaux arrivants comme Netflix hein, qui produisent aussi mmh. leur propre contenu qui n'a pour vocation d'être diffusé que sur, sur des plateformes. Tu peux expliquer euh, oui, tu du coup
0: ce que c'est la chronologie des médias bah, La
1: chronologie des médias, c'est qu'aujourd'hui quand vous faites un, un produit dit culturel, donc qui va avoir un visa d'exploitation CNC au sens euh, voilà, culturel du, du, du terme. Visa euh, d'exploitation c'est obligatoire pour
0: pouvoir euh, vendre diffuser,
1: voilà Diffuser en, en salle et, 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 et faire avoir un ticket payant en fait. C'est d'accord. tout simplement ça, faire une remontée de recettes. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en et fait… Et ça c'est
0: le CNC qui l'attribue Ça 000 c'est 000 le CNC
1: d'accord. qui l'attribue. Euh, euh, donc le producteur envoie les infos dont le CNC a besoin pour obtenir euh, un, un visa et notamment par exemple euh, dans le cadre d'un... d'un, d'un d'un produit euh, dirigé vers le cinéma. Le CNC ne donne un agrément de production et ne donne un visa d'exploitation et donc un un visa de censure aussi euh, que si euh, le producteur a bien respecté euh, toutes les obligations légales, notamment en termes de euh, euh, conventions collectives pour payer correctement euh, les intermittents, les salariés, etc. Tout ça est quand même relativement très encadré, mais tant mieux d'ailleurs. Et donc, une fois que vous avez ce, ce visa, euh, vous pouvez exploiter votre film et faire des remontées de recettes. Euh, et donc, le CNC oblige à ce que, euh, en premier lieu, euh, les films passent dans les salles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand vous allez au cinéma, admettons que vous avez un ticket qui, on va dire, a une moyenne de 10 euros, mm. il y a 5 euros qui revient à l'exploitant, donc celui qui a la salle de cinéma, par D'accord. exemple, et les autres 5 euros sont répartis entre tous les ayants droit. Et le CNC, D'accord. là-dessus, il récupère une partie qui réinjecte après, euh, justement, dans les fonds mmh, qui permettent d'aider euh, à la création. Donc même un film américain qui passe en France et qui fait des recettes finance le cinéma français. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui. Donc, c'est très important, cette chronologie des médias, parce que si, effectivement, Netflix, euh, quelque part, inonde le marché avec euh, des films américains qui ne vont plus au cinéma, qui passent directement sur des plateformes, euh, du coup, il n'y a plus euh, ce financement et cet effet vertueux que représente euh, le, l'exploitation sale. Après, moi, je dirais que euh, j'ai il une approche un peu... Voilà, mais, ça, c'est ce qui est en train de se produire mmh. euh, et c'est réguler un petit peu les, 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 les nouvelles manières de, de diffuser du contenu euh, vidéo. Mais moi, je ne suis pas avant-debout comme peuvent l'être euh, des producteurs, on va dire, de l'ancienne génération. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle cette fédération des jeunes producteurs mmh. euh, réfléchit à euh, comment est-ce que... Euh, on a intérêt à prendre je dirais, le virage avec l'évolution euh, et pas être systématiquement euh, en train de oui, se dire mais, euh, mais non, je, 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 je m'accroche en fait à des prérequis qui, euh, ou, à, ou, à, ou à des avantages qui sont euh, au final euh, certes vertueux d'une certaine manière mais qui euh, vont à l'encontre à mon avis du, du sens de l'histoire. Donc euh, mmh. euh, typiquement euh, c'est pareil quand euh, on est passé de la pellicule euh, au digital, euh, Euh, bah, Tout le monde s'est dit, oh là là, mon Dieu, c'est la mort du cinéma. Et en fait, finalement, on se rend compte que ça a quand même des effets positifs et et notamment des effets de levier. On y reviendra, mais ça permet à des des jeunes réalisateurs et auteurs, notamment de s'autoproduire, de faire des produits de qualité avec... euh, avec des, euh, des coûts qui sont effectivement plus, euh, plus faibles. Mais du coup, cette chronologie des médias, ouais. elle est en train un peu d'exploser. Donc, on était au début avec obligation de passer en salle de cinéma, puis après faire une exploitation euh, euh, avant que la VOD arrive euh, en DVD, enfin t- télé, puis DVD, puis etc. etc. Y Donc, y a on se rend compte que tout ça est, est un petit peu remanié, les cartes sont rebattues. Euh, la preuve, c'était euh, notamment euh, bah, voilà, des films en compétition à Cannes, ouais, qui quoi, euh, je... euh, voilà, n'ont été euh, produits et financés qu'à travers... Euh, des plateformes VOD et qui ne sont pas distribuées en salle. Alors, je crois qu'il va y avoir quand même une date de sortie euh, qui va être prévue puisqu'ils se sont mis d'accord. Ah oui. euh, Donc, après coup, du coup. Mais après coup, mais je pense mmh. qu'en plus, ce n'est pas forcément incompatible parce que le, ouais. le public qui va en salle n'est pas nécessairement le public qui regarde chez lui en streaming. Euh, que euh, en plus la VOD, si vous téléchargez donc du coup pas illégalement, vous avez un abonnement Netflix qui vous coûte euh, 9,99€ par mois, euh, bah, vous pouvez euh, voilà vous, vous avez quand même il euh, y a quand même une en- en remontée de recettes, vous payez quand même ce produit culturel que vous regardez. Donc moi je suis quand même on a fait les journées des jeunes producteurs indépendants là, au mois de juin à travers la fédération que je, que je préside. Et l'idée, c'était aussi de, de réfléchir à ça. On avait une thématique autour de la génération, euh, mmh. nos bullshit où on, on, on se rend bien compte qu'on est obligé, euh, nous, producteurs, de se poser euh, les questions euh, en amont et non pas euh, une fois que la révolution en fait, est déjà en marche. Mmh. Et ça, on, on se rend bien compte qu'en dialogant avec les nouveaux entrants, euh, en l'occurrence, les jeunes réalisateurs, les jeunes auteurs, qu'ils soient autodidactes, qu'ils soient euh, formés dans des écoles ou autres, euh, que c'est, euh, c'est des discussions qui sont, qui sont inévitables. Et, et, et trouvons ensemble la meilleure manière de collaborer et de, ouais, de produire toujours du contenu de qualité, qui soit effectivement, euh, ça, le téléchargement illégal, moi, je, 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 je combattrai toujours, parce que euh, derrière, il y a une chaîne de, de gens qui bossent et qu'on ne peut pas considérer que euh, ça n'a pas de valeur et ça n'a pas de... ça, n'a pas de, ça a un coût, donc ça un coût humain, un coût euh, artistique. Un, euh, donc, donc, ça a une valeur. Donc, donc il faut, il faut, il faut le, le taxer d'une certaine manière ou faire en sorte que ça soit un produit payant.
0: OK. Donc, la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants, ouais. qu'est-ce que tu appelles les Jeunes Producteurs Indépendants et alors, à quoi elle sert et C'est quoi l'objectif vraiment de cette fédération
1: Alors, c'est une vraie bonne question. Merci, Guillaume. Euh, <rire> jeunes jeune Producteurs Indépendants, ce n'est pas la jeunesse du producteur, c'est la jeunesse de sa structure. Okay. Donc, en l'occurrence, tout, tout, toute production ou tout producteur qui est nouvellement entrant et qui a une structure qui a entre 0 et 7 ans d'existence, euh, peut faire partie de la fédération. D'accord. Après, elle euh, est trop vieille. Après, vous égagent. êtes membre d'honneur. <rire> D'accord. Après l'idée c'est justement d'être dans ce côté générationnel où vous transmettez aux nouveaux producteurs okay. euh, un peu vos best practices, vos conseils et euh, votre accompagnement euh, le, cas, le cas se présente avec Laurence Lascari qui était l'ancienne présidente euh, qui a une structure des ACP de l'autre côté du périph qui existe maintenant depuis 8 ans donc elle ne euh, satisfait okay. plus tellement aux critères elle vient de produire l'ascension, son premier long métrage qui a été un, un, un succès au box office euh, et elle est toujours présente et elle nous insuffle voilà, à la fois ses, ses conseils et ses, donc, c'est, c'est, moi je dis Pareil, je trouve que c'est toujours très chouette d'avoir euh, euh, l'avantage des aînés qui, euh, oui. euh, qui nous aident à, à avancer et à réfléchir justement à comment produire demain. Euh, donc donc les structures de production ouais. voilà, doivent avoir euh, 7 ans, entre 0 et 7 ans, avoir déjà produit quand même des contenus de court-métrage, fiction, animation… Euh, d'accord, un minimum pour en faire partie bah, ouais. de manière à ce qu'on considère qu'il y a une, une vraie professionnalisation ouais. et que l'objectif soit d'aller vers justement euh, euh, financer et produire du contenu de qualité euh, de manière à ce que... On puisse être dans une logique de de, de tirer un peu tout le monde vers le haut. Maintenant, euh, on a aussi ce ce qu'on appelle les membres amis. On n'est pas du tout un syndicat, effectivement. Il existe un syndicat ou deux, même qui s'appellent le SPI et et l'UPC, qui sont des syndicats de producteurs, donc qui regroupent les producteurs pour défendre leurs droits. Donc ce qui n'est pas du tout notre. euh, On n'a pas ce côté juridique-là, ni. on va dire euh, corporatiste. Euh, on est plutôt là sur de la mise en réseau, on va okay. organiser des journées bah, pour faire rencontrer aux jeunes producteurs les, euh, les diffuseurs, le CNC, euh, parce que c'est vrai que c'est des... Euh, historiquement, c'est pas si simple que ça d'avoir des contacts, d'avoir des premières euh, discussions, je dirais, en direct. Mm-hmm. Euh, donc c'est l'occasion bah, de se faire connaître, d'expliquer euh, qui on est, sa à une éditoriale, les projets qu'on défend, avec une, un focus, nous on va dire, un peu euh, très euh, orienté sur les projets euh, dits de diversité, c'est-à-dire qui effectivement sont aussi assez complexes à monter, qui ont peut-être une, une vocation euh, à toucher un public euh, plus large que ce que euh, le cinéma traditionnel va, va, va aller toucher, donc avec des, des projets plus atypiques, euh, plus complexes, et qui euh, aussi ont... Parce que la fédération est née sur, cette, euh, sur ce terrain-là, euh, dans les banlieues, on va dire. C'est-à-dire autour okay. des... Euh, nous, on est basé par exemple dans le 93 au Media Lab, euh, qui est une structure euh, associative qui, euh, qui, euh, qui rassemble plusieurs, euh, plusieurs structures euh, associatives autour du, euh, des, des médias et qui a pour vocation d'aider la jeune création, les jeunes auteurs hein, issus, on va dire, des, euh, des, quartiers, euh, des quartiers ou des banlieues. Tu parles euh,
0: associatif, vous acceptez aussi des, des, du coup pas des boîtes de prod, mais des associations qui produisent euh, des cours Tout métraux, à fait, je donc je au départ
1: va. on est plutôt dans une logique, ce sont des membres amis avant qu'ils deviennent des adhérents officiels, mais l'idée c'est que tout, tout, toute structure ouais. euh, qui euh, est en capacité ou en volonté de produire du contenu vidéo, à partir du moment où on fait une sorte de mini-entretien avec les membres du bureau pour estimer s'il y a un potentiel et une envie réelle et une adéquation avec les valeurs de la FED qui sont justement bah, la transmission, ouais. euh, l'accompagnement des, 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 jeunes, des jeunes réalisateurs et euh, la volonté de, de produire du contenu de qualité autour de la diversité. Euh, et pas que d'ailleurs, euh, on, est, on est effectivement tout à fait dans notre mission. là. Ouais. La mission est celle d'accompagnement et celle de, de mise en réseau donc euh, on fait des deals avec les festivals pour avoir des, euh, des promos euh, euh, de manière à pouvoir euh, voilà, aller régulièrement dans les marchés, euh, rencontrer justement les, euh, les auteurs en région par exemple, au-delà, au-delà de l'Île-de-France, euh, on est en train de mettre en place un partenariat avec le, cinéma de, le festival de, du cinéma d'Aubagne, euh, pareil avec Jindou qui présente des, des résidences d'écriture, euh, également aussi, euh, euh, là je suis en réflexion, je, je vais voir Mourad Kartobi du, du CNC pour le court-métrage juste après notre rendez-vous okay. pour discuter de talent en cours et le mettre euh, le, mettre, euh, euh, le diffuser dans les régions au-delà justement du Clément Lille de France. Donc la vocation, elle est, elle est assez large et elle est, euh, je dirais, plutôt d'être en capacité de découvrir des, des jeunes auteurs et de permettre aux producteurs euh, aussi de rencontrer euh, des talents et de faire en sorte que euh, ben Il voilà, y, y a des projets qui, qui voient le jour.
0: Et de faire partie de cette fédération et même toi en tant que président ou non, quoi, c'est Oui, oui, je président suis président de la fédération. Qui, euh, ça, ça t'ouvre plus de portes justement d'arriver en force comme ça avec plein de prod. Ben,
1: nécessairement, on, on devient quelque part aussi euh, une voix. Enfin, ouais. euh, et c'est assez euh, basique, mais on est toujours plus fort à qu'à deux qu'à un. Etc. Et, et là, on, on, là, on est 60, en l'occurrence. Et typiquement, par exemple, bah, c'est en tant que président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants que, j'ai, euh, que j'ai, euh, euh, je viens de rentrer dans le, dans le comité euh, de sélection des courts-métrages pour les Césars, euh, dans la mesure où, du coup, moi, je porte la voix des projets que les producteurs de la Fédération... Euh, présente euh, tout au long de l'année euh, okay. euh, dans les institutions et les institutions prestigieuses, en l'occurrence là, les Césars. Donc, oui, c'est, c'est une manière de, euh, de, de, de faire parler euh, de nous et d'une, d'une, d'une production, euh, on va dire, un peu <coughs> différente. Ouais, on reparlera peut-être de mm-hmm. à quoi ça
0: consiste la commission des Césars après. Ouais. Euh... J'étais venu à une journée euh, mm-hmm. de, de la Fédération des Jeunes mm-hmm. Producteurs Indépendants et il y a beaucoup de réflexions qui se fait aussi, aussi autour de, bah, justement du, du numérique, mm-hmm. euh, d'Internet. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton point de vue justement de... Est-ce que c'est un marché aujourd'hui euh, et, euh... Bah,
1: je, C'est clairement un marché. Euh, on le voit bien, notamment tous les, euh, tous les gros... Euh, Enfin, euh, producteurs de p- pas producteurs pardon, tous les, euh, les toutes les personnes, bah, les diffuseurs, oui, s'y, s'y mettent mette, évidemment, ouais. mais, euh, mais mais euh, les opérateurs téléphoniques, en fait, ouais. euh, on se rend bien compte que eux, en tout compris, euh, ils commencent à investir massivement dans euh, dans le cinéma aussi, parce que je pense que c'est évident que demain, en fait, le contenu vidéo, on va le regarder principalement sur sa tablette, son téléphone portable, donc ça, ça nécessite de réfléchir au format justement, euh, quel est les formats, quels sont les formats adaptés pour ce type de, de vision, euh, de la même manière que ça, 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 ça sera assez complémentaire avec euh, d'autres, d'autres, d'autres types de diffusion, mais je pense qu'on ne peut, euh, peut pas ne pas réfléchir à, à, à comment prendre le, le virage, c'est ce que j'expliquais un peu, mais... Euh, tout, non, toutes les chaînes télé s'y mettent même même Arte aujourd'hui fait voilà, fait de la web série ouais. euh, même Arte euh, euh, lance des appels à projets sur des euh, sur des 3 minutes donc on voit bien que c'est formats très court. Euh, ils ont d'ailleurs là euh, lancé récemment un appel à projet où ils, euh, euh, ils, ils cherchent à la fois euh, du contenu euh, pour la chaîne Arte Créative et pour, euh, euh, pour euh, la bien. chaîne traditionnelle Arte, où il faut euh, faire du contenu augmenté. C'est-à-dire qu'on fait par exemple euh, un 5 minutes pour Arte Créative et il faut un 3 minutes pour. Euh, pour euh, ou l'inverse, je sais plus, je oui. crois que c'est 3 minutes pour le. pour, pour le, le web. Le, ouais, et exactement, et 5 minutes pour la, pour, le, pour la chaîne. Donc okay. on, on voit bien que euh, c'est indispensable et, ouais. c'est, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est hyper important. Euh, à chaque fois que tu parles des appels à projets, c'est ouais. des choses qui sont mises publiquement Qui sont complètement publiques. Ouais. La seule chose, c'est que... c'est pas bah, dans un réseau. Bah, c'est, c'est, de de c'est, de de ça flexion. se voit nulle part. Alors, ouais. l'avantage, par exemple, c'est que la fédération, nous, on a ces infos-là, donc on les dispatche D'accord. et on les transmet à nos à euh, membres. À nos membres. Okay. De la même manière que les syndicats, euh, le SPI ou l'UPC, quand ils reçoivent euh, ces infos-là aussi, ils les, ils les diffusent à leurs membres. Donc, c'est aussi l'avantage d'être dans ces réseaux-là, c'est mmh. que vous avez l'information... Euh, on va dire en primeur. Après, il y a quelque chose de génial qui s'appelle Écran Total, qui est le magazine euh, ou le film français, mm. qui sont les magazines euh, qui donnent les infos euh, toutes les semaines sur justement euh, ces, les appels, ces nouveautés. Là, sur les, donc euh, euh, voilà, je dirais qu'un conseil aussi pour un jeune producteur, euh, euh, c'est de s'inscrire assez vite dans ces, euh, ces, euh, magazines, dans ces hein. magazines-là ou dans ces réseaux pour. Euh, donc Écran Total obtenir et, euh, le et le film français. français.
0: Okay. Donc aujourd'hui, si tu dois produire un des fictions mmh. ou d'autres formats, n'importe, mmh. pour euh, diffusion, première diffusion web. Mmh. Comment tu t'y prends Alors après, diffusion web, ça peut être large, parce que ça peut être euh, des plateformes payantes, ouais. ça peut être ouais. YouTube qui ouais. est gratuit, ça peut ouais. être Facebook et Amazon ouais. aussi qui va peut-être sortir ouais. son truc. Euh, bah, les
1: GAFA vont s'y mettre dessus, ouais, c'est sûr. C'est euh, d'ailleurs, le CNC euh, est en train de réfléchir à comment euh, intelligemment... Euh, parce que, autres, mais, même, mais même je, je, je réfléchissais avec. Euh, quand on a organisé les, les journées là, cette année autour du, du, voilà, du digital, on avait pas mal discuté avec la SACEM euh, et la SACD. Eux sont tout à fait euh, euh, conscients du fait qu'un euh, auteur ou un réalisateur. Euh, qui produit du contenu, euh, même sur YouTube, euh, doit être considéré comme un, comme un créateur. Donc, il euh, y, a, y a cette notion-là euh, d'œuvre, d'œuvre artistique et culturelle. Donc, cette, cette, cette frontière-là, elle devient, elle devient quasiment, euh, mmh. bah, quasiment... Aujourd'hui, nul, on peut aujourd'hui. même réclamer
0: nos droits euh, Exactement. à la SACD ouais. ou à la SCAM, suivant Faut les le formats faire. qu'on fait, mais... Mmh. Je ferai une autre interview avec ces gens-là directement. Je pense que ça va être intéressant. Ça sera, mieux, intéressant. Ouais, ça sera, ça sera plus, uh, plus pense détaillé. On peut aborder d'autres sujets. Mais, euh, mais du coup, est-ce que tu dois produire un truc pour... Euh...
1: Bah, il faut d'abord trouver euh, l'auteur euh, qui, oui. euh, qui est en capacité de, de, de d'être euh, spécifiquement dans ces formats-là. Euh, ça, c'est le plus, ça, c'est le plus compliqué, je dirais. Ouais. Parce que, mine de rien, les, les, les auteurs qui sortent des écoles aujourd'hui, euh, on n'a pas assez de recul. Mmh. On, est, euh, on, va, on va, je pense, là... D'ici deux, trois ans, avec les nouvelles, les nouvelles volées qui vont sortir, avoir euh, justement ce, ce type de, 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 d'auteur en capacité d'écrire des formats très spécifiques, euh, que sont les formats, les formats web. Euh, après, il y a un peu... Euh, c'est, c'est complexe, c'est, que, c'est qu'effectivement, les plateformes, en l'occurrence, euh, par exemple, que ce soit Blackpills, que ce soit Netflix et autres, sont leurs propres producteurs. Donc, du coup, mmh. eux n'ont euh, pas besoin, entre guillemets, d'un producteur. Euh, donc eux, ils, eux même, même canal eux même projets, ils vont aller euh, chercher voilà, euh, vont faire du sourcing euh, même auprès d'agents traditionnels qui, qui, qui ont des réalisateurs dans leurs écuries euh, et qui ouais. sont des, 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 des auteurs ou des réals spécialement dédiés dans le. donc oui, pour nous producteurs, on va dire indépendants c'est compliqué euh, de faire de la production de, de, de web séries ou de contenus digitaux euh, face à ces, à ces, à ces plateformes-là euh, mais on va dire que euh, bah, on s'appuie sur les... les, les, les les, les acteurs traditionnels, voilà, que sont les chaînes, que sont les... Euh, euh, et puis à nous aussi, pourquoi pas, de, d'être inventifs et de proposer, ouais. d'aller voir directement, euh, pourquoi pas. Euh, euh, mais c'est, c'est, c'est encore compliqué parce qu'on ne maîtrise pas. Moi, aujourd'hui, effectivement, je, je, euh, admettons que j'ai un auteur qui vient me présenter euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est le cas, euh, une bible pour une série digitale euh, ouais. euh, de euh, 50 fois 3 minutes, euh, bah déjà, il faut faire un pilote, grosso modo, ouais. euh, pour montrer un peu ce que ça va être. Et puis après, eh bah, il faut... Euh il faut les taper à la porte de, euh, voilà, pourquoi pas dans un black blackpist, leur dire, voilà, j'ai ce contenu-là, euh, euh, il faut le produire. Est-ce qu'on le coproduit ensemble Est-ce que euh, je vous vends juste les, les droits et puis euh, vous devenez le producteur du contenu euh, c'est, c'est encore euh, pas, pas complètement euh, très identifié. Et pour des plateformes euh, gratuites ou alors euh, oui. qui sont euh, monétisées
0: que par la publicité, euh, est-ce que tu vois des manières de... Parce que clairement, les revenus publicitaires de YouTube ne suffisent ouais. pas à produire voilà. des fictions.
1: Bah là, y a pas... Aujourd'hui, un producteur traditionnel indépendant ne peut pas, euh, va, pas va pas se lancer justement dans, le, dans le, c'est impossible, ouais. dans le sens où, euh, euh, parce qu'il faut savoir qu'un producteur, grosso modo quand même, euh, euh, il va se rémunérer euh, quand il aura payé tout le monde mmh. et notamment ces éventuels, entre guillemets, co dont, dont on parlait, avec ceux qui seront au premier rang et au premier euro. Euh, donc, les recettes générées, si ce n'est pas des recettes euh, sales, qui sont des recettes pubs, par exemple, elles sont quand même relativement faibles et mmh. elles ne permettent absolument pas. Donc, le producteur, il n'aurait aucun intérêt à faire ça dans la mesure où le, le projet ne serait, quoi qu'il arrive, pas rentable. Oui. Euh, en
0: plus, il faut qu'il fasse un, un apport euh, déjà financier. pour bah, euh...
1: Nécessairement. Donc, soit, soit il va euh, se dire « Ok ». Je prends, euh, je prends le risque <rire> et je mets, voilà, je mets 10 000 balles euh, ouais. sur la table. et euh, Peut-être, mais je, ça, je pense que c'est un modèle vers lequel... Euh, non, mais tu par vois, contre, les réalisateurs le feront, le, feront, le, feront, le feront seul. Comme, euh, euh,
0: mais, euh, mais pas pour gagner leur vie avec, quoi.
1: Bah, aujourd'hui non ouais. mais mais si après effectivement euh, vous êtes reconnu en tant qu'auteur par ces plateformes et qu'elles vous reversent du coup des droits mmh. euh, effectivement SACD après c'est, c'est sûr que ça fait pas ça ne fait pas vivre
0: mais euh... Et donc quoi ouais, tu penses tout ce qui est placement produit euh, tout ce qui est peut-être euh... Euh, toi pour toi c'est pas un modèle pour un producteur plus tradit ou c'est...
1: Bah, on va c'est être obligé de se, 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 se réagir à ça parce ouais. qu'on on se rend bien compte de toute manière c'est que les, même les, subventions... dans les financements
0: de long et tout tu nous as pas parlé de placement de produits mais ça se fait aussi pour des longs métrages
1: ça, ça se fait euh, ça, ça se fait c'est que pour les blockbusters ouais c'est ouais. surtout ça enfin euh, j'ai pas d'exemple aujourd'hui de français, euh, cinéma voilà de, fin de ce qu'on va appeler la production indépendante de cinéma euh, de produits cinéma en, par des producteurs français où on est euh, euh, je sais pas moi, Adidas, qui a mis, euh, mmh. qui est mis euh, 100 000 balles parce qu'on euh, fait un film sur euh, une équipe de foot et qu'ils sont tous euh, équipés de euh, la tête aux pieds par, par l'équipementier. Quoi. Mais, mmh. euh, euh, mais pourquoi pas hein. enfin, Moi, je, 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 euh, je pense que c'est, pas, c'est, pas, c'est assez marrant parce que moi, je suis en train de, 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 produire là un, de travailler sur un long métrage autour de la, de la natation une histoire euh, fiction pure euh, de la compétition de haut niveau et où on a fait un, un teaser euh, de cinq minutes qui est carrément un film de court-métrage tourné 3 trois, trois nuits avec euh, 30 techniciens, etc. Et on a fait appel à un équipementier, en l'occurrence, c'était Arena qui nous a prêté euh, en tant que sponsor tout le truc. et euh, prêté, ouais. Donc là, Bon, pour un projet qui dure six minutes, oui. de toute manière, on n'avait pas nécessairement besoin de, euh, d'avoir un apport, un apport euh, mais, mais dans l'objectif d'en faire un long et où quelque part, il y a la moitié du film qui se passe dans un bassin et autour de. Euh, J'exclus pas le fait de me dire pourquoi pas aller euh, demander notamment en plus dans la dans la logique de par exemple la la Paris 2024 et les Jeux Olympiques où on va mettre en avant euh, euh, bah justement le sport de haut niveau, la compétition. Euh, il y a peut-être euh, il y a peut-être une carte à jouer avec ces avec ces euh, avec ces institutionnels-là et faire du du placement de produits et et faire rentrer, parce que que c'est clair que le le circuit traditionnel, on a encore cette chance aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. euh, On voit bien que les subventions quand même sont en en diminution. Euh, Là, récemment, Delphine Ernot a carrément clairement euh, annoncé à travers euh, un communiqué euh, et avec le ministère de la Culture que le financement euh, de la fiction et de la la série euh, par euh, par France Télé allait diminuer de euh, 150 millions.
0: D'accord. Sur. C'était quoi leur budget à la base
1: Je ne sais, sais plus. Mais déjà, avec le chiffre, est assez oui, vertigineux. Et donc, euh, euh, montre bien que ça va être euh, compliqué. très compliqué euh, de ne faire appel. Mais, donc l'idée, bon. c'est de diversifier au maximum ses sources euh, ouais. de financement ouais.
0: Est-ce que je sais aussi par exemple qu'il y a des, il y a des, bah, des opérateurs euh, comme Orange qui mmh. ont des chaînes sur mmh. leur box mmh. où euh, tu as accès à du contenu mmh. qui est présent sur YouTube mmh. et qui rachète derrière pour euh, nourrir mmh. ces plateformes-là mmh. Ça peut être une source de financement, mmh. mais je ne sais pas c'est quoi les tarifs, donc je ne sais pas si c'est viable.
1: Là, j'avoue Faut... que je suis un peu. Euh, ouais. Ça, Il faudrait peut-être les interroger directement sur. Euh, parce que. Mais en gros, si tu as une unique. Sur, une
0: unique diffusion ouais. sur le web, ouais. euh, sur des plateformes gratuites, euh, financées par publicité, mm-hmm. pour toi ce n'est pas, c'est pas viable
1: Ça me semble ça compliqué. Me semble compliqué ouais. okay.
0: Donc il faut plus avoir une multidiffusion ou alors peut-être une dernière diffusion sur le web pour arriver à…
1: Dernière, peut-être pas en dernier au sens chronologique du terme, ouais. mais qu'effectivement ça ne soit pas le seul et unique canal de diffusion parce ouais. que… Euh, euh, ça va dépendre les deals mais ça, c'est pareil aujourd'hui on peut, on, peut, on peut faire un film de long métrage avec 150 000 euros hein. euh, mm. après il euh, y a ce qu'on appelle annexe 3 qui permet voilà ça c'est un, un truc très CNC euh, pour, pour, pour rentrer dans les clous de ce qui demande en termes de convention collective mais sur des films qui ont des budgets de moins d'un million et demi euh, mm. donc c'est le cas mais entre un million et demi et 150 000 euros il euh, y a une échelle de 10 mm. donc du coup euh, c'est pareil dans ce cas là euh, bah, bah vous obtiendrez pas de visa CNC, vous ne pourrez pas faire une exploitation en salle, donc il faudra trouver d'autres, d'autres moyens de, le, de, le, de l'exploiter. Quoi.
0: Parce que ouais, c'est compliqué de justifier un film 150 000 euros, euh, bah c'est, avec une euh, équipe ultra réduite et que tu as payé tout le monde en convention collective. Bah c'est, 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 moi je veux
1: bien, mais sur, euh, <rire> sur trois semaines de tournage, euh, ouais. même avec euh, un chef-op en réel, un preneur de son et, ouais. et des comédiens, c'est, c'est ça va vite être compliqué. Ouais. Okay. Donc oui, il va falloir jongler entre euh, ces sources de... Mais le, le simple fait que le, le, le CNC fin, voit ça plutôt, je dirais, d'un bon oeil et euh, s'ouvre à ces euh, modes de financement alternatifs et comprenne bien que l'avenir des producteurs, euh, qui sont quand même le, 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 la, chevrier, la cheville ouvrière de tout ça, c'est-à-dire que c'est... Euh, il faut arrêter d'imaginer que le producteur, c'est celui qui s'en met plein les poches tout le temps, systématiquement, généralement. C'est avant tout celui qui prend le risque euh, c'est avec le distributeur. C'est celui qui euh, va être passionné et qui, pendant 4 ans, euh, sur un projet, va mettre euh, euh, sa boîte et sa vie euh, entre parenthèses pour accompagner un auteur et un projet dans lequel il croit à fond. Hein, donc, mm. euh, euh, et qui plus est encore plus aujourd'hui, euh, vu la complexité. Et, parce qu'on voit tous les films qui sortent, mais on ne voit pas tous les films qui, 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 qui n'aboutissent pas.
0: Ouais. Et le tout ce qui est court-métrage euh, ouais. diffus, avec festival, euh, mmh. produit euh, plus traditionnellement avec peut-être des aides CNC, mmh. comment ça se passe Et Est-ce que euh, Comment tu finances un court-métrage, tu ne veux pas le diffuser sur internet mmh. Finalement plus traditionnellement. Mmh. Et euh, est-ce qu'une boîte de prod peut. Mmh. Financièrement tenir
1: qu'en faisant du court métrage Alors, le modèle économique des ouais. structures de production euh, qui vivent que sur euh, du court métrage. Ça existe Ça existe. Okay. Euh, c'est souvent des boîtes euh, bon, qui, qui ont pignon sur rue et qu'on connaît. Hein, je vais pas les citer, mais euh, non pas que ça soit d'ailleurs euh, des infos qui soient non, non, non révélables, mais. Euh, euh, ça existe parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, le, les guichets traditionnels permettent de financer du court-métrage, euh, sauf qu'ils euh, en financent peu. Donc ça veut dire que c'est environ, on va dire, 10-15 films par an. Euh, donc forcément qui dit 10-15 films par an tu veux dire une chaîne de télé par exemple achète 10-15 films par an ouais France ouais. Télévisions par exemple France 2, France 3, ils vont faire ce qu'on appelle un pré-achat c'est pas tout à fait pareil, D'accord. le préachat, c'est ce qui permet en amont sur la base du scénario de donner un montant qui va permettre de financer le film, l'achat okay. c'est une fois le film terminé, donc ils achètent Et aussi le... des films mais ils en préachètent. donc là ils deviennent financiers du film
0: le pré fait... le montant se fait à la minute ou c'est au c'est scénario à la minute ça dépend des chaînes
1: oui Bon, en et moyenne, pour... on est sur du 1000 euros la minute. D'accord. Et yeah. pour
0: le long métrage, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du prêt achat à la minute. Alors
1: ou... c'est aussi du prêt achat. C'est pas un montant à la minute. C'est un montant qui est déterminé degré à gré ensemble sur non, euh, voilà enfin, comment comment sont en capacité d'investir sur le okay. sur le film. Mais non non le court métrage, on peut on peut avoir comme modèle économique de vivre sur le court métrage. Mais c'est 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 très peu de boîtes et c'est à mon avis pas un bon calcul. C'est risqué. Et c'est surtout, euh, euh, d'un point de vue euh, ambition personnelle, je pense que euh, c'est plus intéressant de de se dire, euh, voilà, je fais des courts-métrages parce que je découvre des réalisateurs avec qui j'ai envie de travailler, je crée un binôme euh, de confiance, un binôme de, de, de long terme et sur la durée. Mmh. Et après, on, on essaye si de long faire long. d'autres choses, soit du long, soit, soit de la web série, pourquoi pas, soit du docu. Euh, il y a d'autres ouais. formes. Mais c'est vrai que le court métrage, c'est un très bon exercice, moi, je trouve, pour, se, pour, se, pour s'apprécier mutuellement, euh, pour, se, pour se jauger un peu et se ouais. euh, décider de partir dans une aventure qui va être longue, fastidieuse, euh, pénible, et, et au bout de laquelle il euh, n'y a pas forcément toujours... Euh, que des, que, des, que des résultats euh, immédiats et, et ouais. positifs. Donc, c'est, c'est un travail de longue haleine.
0: C'est un tremplin et une étape indispensable pour À toi, mon ou...
1: sens. Enfin, ouais. moi, moi, pour le coup, qui... Mais l'avantage aussi, c'est qu'un projet de court-métrage, euh, l'avantage, c'est que vous arrivez quand même à en, en faire bien financé, moyennement financé ou pas très bien financé, euh, quand même avec un délai qui va entre 6 mois et 12 mois. Si vous lancez directement sur du long, ça va vous prendre 4 ans. Entre temps, bah, vous n'aurez rien produit. Parce que un, un, un court métrage, vous avez des choses à montrer, c'est une sorte de carte de visite. Euh, et aussi, euh, euh, si c'est un peu financé correctement, bah, on arrive à tirer une marge en tant que producteur. Enfin, en tout cas, ces frais généraux ils sont absorbés. Mais également, euh, vous avez la possibilité potentiellement de le vendre une fois que c'est fait. Mmh. On le vend à qui On le vend à des, euh, à des chaînes télé, effectivement, euh, même si c'est très compliqué. Il y, euh, y a des vendeurs de courts-métrages qui sont spécialisés dans le, la vente de courts-métrages et qui vont euh, voilà, essayer de, de faire vivre vos œuvres. Mais, euh, mais en plus, moi, je trouve que euh, c'est presque plus compliqué de financer un court-métrage euh, parce Bien qu'il bon. faut aller séduire, voilà, des, 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 sachant que ça ne sortira pas au cinéma ou ouais. très peu et que c'est compliqué de raconter une histoire percutante en 20 minutes avec un une vraie histoire punchy avec des personnages avec une dramaturgie avec euh, et c'est là que vous faites vos armes en fait avec euh, avec les réals dans la dans la dans la on va dire la complicité dans la mmh. capacité à, à voilà à trouver euh, une manière de de travailler et puis, ensemble, ensemble
0: quoi. Ouais. et les festivals alors est-ce que c'est euh c'est aussi nécessaire pour toi que justement, une fois que tu as produit ton court métrage, ou mmh. même pas produit mais autoproduit, mmh. Mmh. de le faire tourner en festival bah
1: C'est indispensable, c'est d'une indispensable. part parce que c'est le moment où vous rencontrez du public. Ouais. Euh, donc, ça déjà, tu moi je rencontrer pense que pour... le public sur Internet. Oui mais ce n'est pas la même euh, relation. Enfin, ouais. Vous êtes un jeune réalisateur ou un jeune prod et vous venez euh, présenter un, festival, euh, euh, un court-métrage dans un festival avec un public qui est devant vous, avec une salle qui réagit et c'est un jeu de questions-réponses après. Je pense qu'en termes de euh, ce, que vous, ce que vous récupérez voilà, et de ce que vous vivez, c'est quand même, c'est quand même autre chose. Ouais. Euh, moi j'ai des films de court-métrage qui n'avaient pas été préachetés par des chaînes, euh, qui ont été vus en festival. Euh, parce que les, les, les rôles aussi des, 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 des chaînes télé et des, des distributeurs de courts-métrages, enfin, ou des vendeurs de courts-métrages, c'est d'écumer les, les festivals qui ont des marchés, parce qu'il y a 3-4 festivals en France qui ont des marchés, Clermont-Ferrand, Trouville, euh, je suis en train de les oublier, et il y en a deux autres euh, qui vont me revenir. Donc ce sont des festivals mais qui sont aussi des marchés. Donc ça euh, constitue quoi les marchés ben, Ça veut dire qu'il y a un marché du film, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, les acheteurs étrangers viennent euh, regarder les courts-métrages et ils achètent du court-métrage. Donc, c'est aussi d'accord. l'occasion pour un producteur d'avoir la chance à ce moment-là, euh, de, donc, d'avoir bon, son c'est film c'est qui, est, qui est découvert et d'avoir voilà, un, un, une recette, une recette additionnelle. Euh,
0: d'accord. Donc, donc les bon, acheteurs, c'est qui C'est des chaînes télé étrangères
1: Voilà. Et euh, c'est, tout. Et c'est à peu près tout. <rire> okay. bah, il y a peut y avoir des plateformes, si, des plateformes. Ah, oui, des plateformes, euh, Short TV, par exemple, qui est, okay. un, qui est, un, qui est basé en Angleterre. Euh, ils achètent du court métrage. Ils achètent du, du court métrage. Et... Eux, c'est, de la, c'est du volume en l'occurrence. Euh, votre court métrage, ils l'achètent euh, 10 euros la minute, quoi, je crois, de mémoire. Ouais. Donc on voit bien que c'est des montants qui sont très, ouais. très faibles mais qui ont l'avantage bah, voilà, de faire une petite remontée de recettes et qui, mmh. et qui seront diffusées sur eux. Donc évidemment, ils ne demandent aucune exclusivité. Là aussi, il faut faire attention, parce qu'une chaîne hertienne française, par exemple, va demander une exclusivité sur le territoire français, etc. etc. Exclusivité,
0: ça veut dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent diffuser pendant, pendant un, temps
1: euh, un temps de 12, 18 mois, généralement.
0: Un producteur, ça a aussi une relation artistique avec mmh. euh, ses auteurs ou ses réals. Euh, comment ça se passe et quel, euh, quel droit le producteur a sur le projet
1: Est-ce que tu peux nous parler de ça alors, bon, c'est une vraie bonne question, parce que je dirais que tout ça, ce dont on parle depuis, euh, depuis 50 minutes, n'a d'intérêt que si, euh, il y a une œuvre euh, voilà, et il y a une envie commune, surtout. Mmh. Euh, donc, d'où l'importance, en fait, de ce fameux binôme réel producteur. Alors après, chaque producteur a souvent ce qu'on appelle une éditoriale, c'est-à-dire... Euh, on se rend compte que plus ou moins on produit euh, des films qui nous ressemblent, c'est-à-dire avec des sujets qu'on a envie de porter, des des, des intentions qu'on a envie de défendre. Et quand vous choisissez euh, un réalisateur ou un projet, généralement, euh, qu'est-ce qui vous touche euh, l'histoire qui est racontée, c'est euh, la note d'intention. Pour moi, c'est très important. Ça, en fait, généralement, je lis souvent alors, les notes d'intention avant les scénarios, mmh. de manière à me mettre dans la tête du réalisateur en me disant, ou de l'auteur, qu'est-ce qu'il a envie de me raconter, comment il va me le raconter, et qu'est-ce qui va me toucher, ou qu'est-ce qui va me parler, ou, ou comment, je vais, euh, comment je vais réagir. Donc ça, c'est, c'est, assez, c'est assez important. Après, au niveau des droits, c'est, c'est, c'est assez simple, en fait. Euh, si on parle du final cut aujourd'hui, euh, en France, grosso modo, c'est, c'est quand même encore le réalisateur euh, qui l'a, c'est-à-dire qui décide au niveau du montage euh, de quel, quel est la, la, euh, le film qui va être, euh, qui va être le, le film final. Oui. Euh, bien évidemment que c'est des discussions qui ont lieu avec des producteurs. Alors Après, sur des longs métrages, euh, on peut avoir des distributeurs qui vont euh, vous imposer euh, bon, tel ou tel... Euh, tel ou tel artiste ou auteur ou euh, acteur ou actrice pour pour jouer dans, dans tel ou tel rôle mais euh, bon c'est quand même assez rare et il y a un exemple assez fort enfin hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de, d'Olivier Dahan euh, Grace of Monaco euh, qui est un film qui a été produit en France mais avec Weinstein aux États-Unis et qui a par exemple exigé que le film soit remonté pour le distribuer aux états unis parce que le, la version finale, qui est celle d'Olivier Dahan, ne lui convenait pas euh, pour le marché, euh, le marché okay. américain. Euh, donc ça, on n'a pas trop ça en France. Mmh. Euh, direct, moi, ce qui m'importe aussi en tant que producteur, c'est d'être là dans l'étape d'écriture euh, du scénario pour que le scénario soit euh, le meilleur possible à la fois pour être financé, à la fois pour être ce que veut raconter le réalisateur et l'aider à accoucher de ce dont il a envie. Et parfois, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des choses assez complexes. Donc moi, je ne suis pas intrusif, mais par contre, euh, c'est indispensable pour moi qu'il y ait ce rapport d'échange et de confiance euh, dès le départ, je dirais. Euh, mmh. Sur la base, soit d'un synopsis ou d'un traitement, soit sur la base euh, d'une V1 euh, qu'on va rebosser ensemble, pas forcément dialoguer, parce que ça, c'est un métier, c'est n'est pas le mien. Et je m'aperçois aussi que parfois, c'est important, euh, sur des auteurs ou des jeunes auteurs qui arrivent, de leur adjoindre des co-scénaristes euh, ou, des, ou des co-auteurs qui sont spécialisés dans notamment le, euh, les dialogues. Et, euh, et, et, et ce n'est pas, c'est, c'est pas de l'interventionniste pour de l'interventionniste, en fait. c'est juste de comprendre à chaque étape, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut dire là euh, c'est quoi, comment on incarne nos personnages Quelle est l'histoire Est-ce que ça, ça fait sens est-ce que, est-ce que cette scène que tu me racontes là, comment est-ce qu'elle fait progresser le récit Ou à l'inverse, euh, est-ce qu'elle n'est pas indispensable Et si elle l'est pas, pourquoi est-ce qu'on la laisse Ce genre de choses. Mmh. Euh, et d'ailleurs, ça, 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 ça va répondre, je pense aussi, à une autre question euh, qui est induite. C'est que l'important, en fait, quand même... Pour aller chercher du, des fonds et des financements, euh, bah c'est quoi C'est le scénario. Donc euh, C'est le scénario, on peut le dire de toutes les manières qu'on veut, et ça peut paraître un peu pompeux, mais, 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 mais le scénario, c'est le matériel brut... Et euh, il va falloir transformer ce scénario, qui est un truc écrit, un peu indigeste, à lire, euh, qui n'est même pas très agréable parce qu'il y a des codes d'écriture, c'est tout au présent, euh, mmh. euh, c'est des verbes de description, euh, c'est, euh, parfois c'est, c'est assez indigeste, pour se projeter en un film. Euh, donc ça, c'est très compliqué. Euh, donc ce scénario-là, pour qu'il soit écrit de la meilleure des manières... Euh, Moi, très souvent, j'encourage aussi les auteurs euh, à à aller chercher ce qu'on appelle des aides à l'écriture. Alors, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, que l'auteur peut demander seul. Donc, il y a effectivement l'aide à l'écriture, même pour le chrométrage euh, du CNC. Mais il y a aussi la Fondation Beaumarchais, par exemple, qui qui propose euh, dans des euh, commissions qui doivent avoir lieu tous les quatre mois, donc trois par an, euh, d'envoyer un projet, euh, écrit ou pas complètement écrit, que l'auteur euh, soumet à un comité, lequel comité décidera d'aider euh, avec un, une bourse à l'écriture, en l'occurrence c'est 2000 euros, qui sera attribué euh, à l'auteur uniquement, lequel auteur pourra du coup euh, l'utiliser comme il veut, c'est-à-dire soit euh, euh, faire appel à un co scénariste ou un script docteur, ou alors euh, se dire « ok, bah, ces 2000 euros, c'est comme un, un montant que je prends, euh, mmh. qui me permet pendant un mois de me consacrer à la réécriture de mon scénario avec mon producteur », et ça, on ne le sait pas, mais le, la, la Fondation Beaumarchais, quand elle euh, aide un projet en, en écriture, elle donne aussi 5000 000 euros au producteur qui va d'accord. accompagner le film. Donc, du coup, c'est une première aide qui est super intéressante pour nous, producteurs, parce que c'est déjà un premier levier qui fait effet boule de neige.
0: Et d'où viennent leurs fonds euh, la, Fondation. Bon, la
1: Fondation Beaumarchais, elle est rattachée à la, à la SACD, donc du coup, c'est, euh, c'est, c'est un fonds c'est étatique en bien. l'occurrence. Okay, ouais, c'est, des, c'est, des, c'est des fonds publics. D'accord. Euh, vous avez également euh, plein d'appels à projets... Euh, qui sont euh, euh, des résidences d'écriture. Euh, ça a aussi euh, de courts-métrages, de séries euh, euh, qui sont disponibles et qui sont mises en place par les collectivités territoriales. Euh, je pense notamment au Moulin d'Andée, peut-être, qui est, qui est connu, qui est une résidence ça, c'est, d'écriture. C'est payant
0: pour y accéder ou justement Tout ça, on a des aides Ça, il n'y a rien qui est payant, au D'accord. contraire.
1: Tout ça, c'est, 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 c'est à la fois des, des aides où on vous immerge pendant un temps donné dans ces, dans ces résidences-là, mais qui sont tous des appels à projets sur la base de candidature okay. et qui sont assez sélectifs. Alors, il y a quelque chose de très important qui s'appelle « La maison du film court », qui s'appelle maintenant « La maison du film », parce qu'ils ont vocation à passer du cours au long également okay. avec leurs auteurs et leurs réalisateurs, qui est, moi, en avis indispensable pour les, pour les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes auteurs, les jeunes réals, mais même les jeunes producteurs, d'adhérer, c'est pareil, je crois que l'adhésion, elle est de 40 euros par an, okay. et ça vous donne accès justement à tous ces appels d'offres où vous avez régulièrement euh, les infos sur, attention, euh, euh, s'ouvre l'appel, l'appel à candidature pour la résidence d'écriture de, du moulin d'andais la résidence d'écriture, euh, il euh, y en a une en Bretagne qui, s'appelle, qui vient d'ouvrir, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est, qui est toute nouvelle. Euh, donc ça, c'est des infos que moi, producteur, je relais. À mes auteurs, mais ouais. quelque part, euh, c'est aussi bien que eux soient euh, en direct avec ces euh, avec ces, ces structures là. Euh, Donc pour toi, un producteur doit vraiment avoir une expertise aussi au niveau du scénario. Ah, des c'est, histoires racontées. c'est indispensable. Ouais. Et d'ailleurs, après, il euh, y a une espèce de, de, de vieux fantasme. Euh, je pense que n'importe quel producteur est, est, est quelque part au fond de lui euh, un une espèce frustré. d'auteur euh, <rire> pas frustré, mais en tout cas euh, euh, auteur oui. compatible, enfin ou scénario ouais. compatible ou euh, ou possiblement euh, Intéressé par. Euh, bah sinon, sinon c'est, 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 c'est trop mercantile et ça serait mmh. uniquement basé sur euh, une, euh, une relation de bon business. Donc, ouais. euh, donc, ça ne fonctionne pas. Et, et là où d'ailleurs les, les, les binômes sont les plus efficaces, c'est quand il y a ces échanges-là ouais. euh, euh, artistiques. Après, sur qu'est-ce que cède que le, le, l'auteur, euh, c'est assez simple en fait. C'est pareil. Généralement, en fait, ce qu'il faut privilégier, c'est ce qu'on appelle un contrat d'option. C'est-à-dire que pendant une période donnée, généralement de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. L'auteur fait signer au, le producteur fait signer à l'auteur-réalisateur un contrat de, de, d'option qui dit que pendant 6 euh, mois, euh, bah, ils travaillent ensemble, tous les deux, à titre gracieux, à améliorer le scénario pour chercher des financements qui permettront après de faire le film. Et à partir du moment où, dans ces 6 mois-là, on sent qu'on arrive à sourcer, qu'il y a un intérêt euh, qui, se fait, euh, qui se fait jour dans le marché, euh, de vraiment là euh, faire ce qu'on appelle un contrat de, de cession de droit euh, d'auteur ah. où euh, on détermine ensemble, de gré à gré, quel est le montant, le minimum garanti que le producteur va donner euh, à l'auteur pour racheter les droits du scénario, généralement entre 15 et 20 ans, on va dire, euh, et déterminer ensemble, notamment quand il y aura une exploitation commerciale, des remontées de recettes, quelle sera la part que touchera euh, l'auteur, l'auteur euh, en fonction, voilà euh, des différentes, différentes chronologies des médias, donc c'est des, des contrats qui sont assez fastidieux, qui peuvent faire D'accord. parfois 20 25 pages, et où j'encourage d'ailleurs tous les auteurs euh, à, les, à les soumettre à la SACD, puisque c'est eux qui sont un peu garants aussi, euh, ils doivent avoir un service juridique, où vous pouvez leur soumettre D'accord. des contrats de, de cession de droit, de manière à ce qu'ils vous disent si, euh, si ça paraît délirant, ou ouais. si c'est, euh, je dirais, dans les, dans les classiques. Euh...
0: Et pour avoir un ordre d'idée, euh, mmh. les pourcentages justement qui sont attribués au producteur ouais. et à l'auteur, c'est quoi c'est
1: tellement variable. C'est tellement variable. Euh, c'est, et en plus, c'est degré à gré. Donc vous faites vraiment. Et, et, et c'est très variable euh, euh, en fonction, on va dire, en plus du, du produit. C'est-à-dire que sur un court métrage ou sur un long métrage, on n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes proportions. Et évidemment, sur un court métrage, comme le minimum garanti est souvent très faible, hein, on est autour de entre 500 et 1000 euros, parce qu'il ne faut pas que le, le, le montant qui soit donné à l'auteur soit plus, pénalise le film. C'est-à-dire que sur sur un film qui va vous coûter euh, 50 000 euros, vous ne pouvez pas filer euh, 5 000 euros à l'auteur, c'est-à-dire 10 de ce que coûte le film, parce que vous avez plutôt intérêt à mettre ces 5 000 euros dans la fabrication du film. Euh, Donc, pour le coup, s'il y a des remontées de recettes, là, on peut aller très rapidement sur des 20-30 qui sont euh, reversés à l'auteur, voire même 50
0: D'accord.
1: Et l'avantage, c'est que dans le court-métrage, il n'y a pas de distributeur. On ne passe pas (rire) par la case distributeur parce qu'il n'y a pas d'exploitation en salle. Donc, du coup, on fait l'économie de de Oui, cette parce que le distributeur
0: pro, prend aussi un pourcentage ouais. sur les ventes à venir du projet, euh, ouais. même si ce n'est pas lui qui le vend. Parce que c'est son rôle euh, de distributeur de vendre le... Sur,
1: sur le long métrage ouais, sur, peut... sur, sur un cours, ça n'existe pas, en fait. Oui. Ça, ça devient un vendeur. C'est-à-dire que vous sollicitez un vendeur, oui, lui, il va prendre, en fait, un, une com. Mm. Nécessairement, parce qu'il va faire l'exercice. Et sur les les ventes qu'il a qu'il un catalogue sur les ventes qu'il fait, évidemment. OK. Mm. OK,
0: je bloque, là. Petite marque, euh, Arnaud <rire> euh... Ah, j'avais une question, ça m'a, ça m'a échappé.
1: Euh, bah, du coup, j'ai, 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 j'ai fait <coughs> deux questions en une avec tes... Ouais,
0: t'as parlé un peu des organismes, ouais. c'est cool, très bien. Euh... Non, après, qu'il y en a des masses d'autres. Merde. Donc, t'as parlé euh, des aides qu'on peut avoir. Moi, je voulais parler de la relation auteur-producteur. Ouais. Je parle aussi des pourcentages, des droits. Bonjour. Ah si, vite fait, je peux te poser euh, la question. Salut. Oui. Euh... C'est qu'on voit rien du tout, là. De quoi ben, On voit pas... Oui, tu es ébloui. <rire> c'est Roxane. Euh, bah vas-y, tu peux, tu peux remettre une marque. Ouais. T'es prêt Oui. Okay. Tous ces contrats de cession de droits mm-hmm. et de, d'options, mm-hmm. c'est pour que le producteur puisse euh, réserver en fait,
1: le projet euh, pour sa boîte.
0: C'est ben, c'est-à-dire
1: qu'il acquiert les droits de fabrication et donc du coup, d'exploitation du film, de manière à ce que l'auteur euh, n'aille pas en parallèle démarcher une autre boîte de D'autres prod, points, ouais pour faire le film au plus offrant. Donc c'est pour ça que moi je trouve que les contrats d'option par exemple c'est super, parce que ça permet pendant 6 mois, généralement, euh, de se tester et de se dire, ok, est-ce qu'on a envie de bosser ensemble Est-ce que moi, ce que je fais en tant que producteur, ça te satisfait toi en tant qu'auteur Et je t'explique euh, régulièrement, on fait des points euh, tous les 15 jours sur euh, comment est-ce qu'on avance sur le scénario ensemble, mmh. comment est-ce qu'on euh, met en place un, 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 un plan de financement, par exemple, et euh, quelles euh, voilà, sont euh, les différentes étapes et comment est-ce qu'on va aller euh, après ensemble sur, sur, sur du très long terme. Euh, euh, et on n'a pas tellement le droit à l'erreur, en fait, parce qu'il n'y a rien de pire vraiment je crois que de devoir abandonner un projet euh, avant même qu'il soit euh, euh, mis en production ou qu'il soit en production et qui du coup euh, ne verrait pas le jour. Donc euh, ça arrive évidemment. Et, et pour le coup moi ça m'est arrivé d'avoir obtenu du financement euh, pour un projet de court-métrage assez ambitieux et pour lequel à un moment donné on s'est rendu compte avec l'auteur euh, qu'on voulait pas le même film okay. et où j'ai préféré euh, arrêter. Ouais. Ce qui est je dirais assez naturel et c'est une ouais. discussion qu'on a eue ensemble et ce qui a plutôt donné lieu à, euh, je pense, euh, une vraie bonne, une bonne idée d'avoir décidé de ne de pas, de pas aller plus loin. Euh, après, ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, les, les droits, on les, on les, on les rend. Ce n'est pas, c'est pas très compliqué, ça. On ouais. euh, prend un contrat, on un contrat avant, exactement. Ouais. Et les financements que j'avais obtenus, je les ai, entre guillemets, transférés à la prod qui a L'autre repris le prod. projet. D'accord, ok. Donc, oui. Évidemment, moi, j'ai fait du boulot, on va dire, pour rien. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait du sourcing, j'ai, j'ai cru en un projet. Et voilà, vrai, et, et, et je ne regrette pas parce que je pense que le, 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 le film euh, qui, a été, qui a été réalisé n'était pas le film que je voyais et que j'aurais D'accord. aimé défendre. Ouais. Donc, euh, c'est beaucoup plus, euh, plus pertinent c'est comme tellement ça. tellement de... de
0: temps investi aussi pour toi et pour ouais. tous que c'est compliqué de s'engager. Mmh. Okay. Et du coup, tous ces contrats, euh, mmh. sessions de droit ou alors même l'option ouais. peuvent être... Euh, euh, amiable, où euh, peuvent être, euh, le producteur peut payer l'auteur pour dire, non, non, je te paye euh, genre, je sais pas 1000 euros pour te bloquer le truc pendant 6 mois. C'est de gré à gré, donc euh,
1: ouais. en gros, ça veut dire que c'est ça libre. s'offre et ça s'accepte, mmh. euh, donc c'est une discussion, c'est-à-dire qu'effectivement, après, l'auteur peut me dire, bah non, moi, je ne signe pas de contrat si je n'ai pas un minimum garanti de 3000 euros, et je vais lui expliquer que bah, moi, je trouve que le projet ne vaut pas, que euh, je pas à le financer euh, correctement, mmh. euh, donc oui, c'est un rapport euh, un peu commercial, euh, sur un produit artistique, mais qui dit euh, produit, dit euh, forcément que ça a une valeur marchande. Euh, et il faut pas imaginer que parce que c'est euh, de l'art et, et de la culture, ou, 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 ou une passion, c'est, ça reste avant ça tout euh, voilà, mmh. un, un produit qu'il va falloir aller financer, qu'il va falloir aller vendre derrière, mmh. au mieux et au plus... Au plus plus cohérent, voilà, dans, dans, dans les envies de chacun. Et donc, c'est, c'est, c'est primordial, vraiment. Ça, c'est un conseil que je donnerais aux jeunes producteurs et aux jeunes auteurs. Euh, c'est de ne pas se précipiter et de ne pas aller forcément au plus offrant tout de suite. Et d'essayer vraiment de comprendre la, la relation qui va se mettre en place et s'instaurer entre les... Euh entre les deux parties. Quoi. Et c'est, ouais, c'est... Mais c'est sûr que c'est. Enfin, à un moment donné, vous passez plus de temps avec, euh, avec votre auteur, votre réalisateur qu'avec euh, qui que ce soit d'autre. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une relation un peu de, de couple. Hein. C'est, un, c'est un binôme. C'est un ouais. binôme euh... Complexe. Bien s'entendre. Mm. Et du coup, le, le,
0: l'auteur ou le, le réalisateur, mm. le réalisateur par exemple n'a pas de droit sur les ventes d'un projet, il n'y a que l'auteur.
1: Alors en fait, euh, si, il si. y, y, y a une notion qui est différente entre enfin, auteur dire, ouais. et auteur de la réalisation. Après, le réalisateur, il a ce qu'on appelle un salaire technicien, cest ouais. à va faire un film, il va être payé comme le chef Hop, un peu mieux parce qu'il est réalisateur, mais c'est donc il est réalisateur technicien. Ouais. Mais après la cession, le contrat de cession de droit par exemple, s'il y a deux auteurs sur un sur un projet, un qui est que scénariste donc auteur et l'autre qui est scénariste et réalisateur, il va être, il va avoir un contrat de cession de droit d'auteur et d'auteur de la réalisation. Ouais. En fait, c'est la le différence. De... Donc il a, alors, généralement, c'est un seul et même contrat, mais qui fait une différence entre le contrat d'auteur pur avec le scénariste et le contrat d'auteur et d'auteur de la réalisation avec le, le, le réalisateur technicien mais qui est avant tout aussi euh, donc lui effectivement il a euh, généralement euh, un pourcentage plus élevé. D'accord. Mais il peut décider c'est... qu'il ne souhaite pas avoir plus que son auteur, que son co-auteur. D'accord. Ça c'est aussi enfin euh, degré agréé. dire, il a un pourcentage plus
0: élevé parce qu'il est à la fois auteur scénariste et auteur réalisateur. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc du coup sur les quand on parlait de Des ventes. ouais, ouais. Une, une prod mmh. donc il y a une distribution de droits entre mmh. les auteurs mmh. et le prod s'il y a vente après-coup mmh. du projet. Mmh. Le réalisateur fait partie aussi de ses ayants droit
1: bah, ça dépend s'il a mis son salaire en participation par exemple.
0: Donc ouais, lui c'est, c'est parce qu'il aura fait le choix avec le ouais. prof de mettre son salaire ouais. en
1: participation. Ouais. Ok.
0: Mais de base c'est pas, c'est plus les auteurs scénaristes qui ont des droits. Ouais. Ok. Ouais. Mais par contre ça n'empêche pas de toucher les droits via la SCD et tout. Ah alors ça, ça dit ça de toute manière, ouais. ça c'est complètement ça, autre ça, c'est chose et ça c'est géré
1: chose. en direct par le. La... Voilà, ça, c'est...
0: Okay. Et quel droit a le, donc, du coup, plutôt l'auteur mm-hmm. sur euh, le choix de euh, « non, je ne veux pas que ce soit diffusé sur telle plateforme » ou « aucune » aucune. Okay.
1: bah non, parce qu'il cède ses ou droits au producteur.
0: D'accord, sur un contrat
1: Oui, ça mais ça n'a mais... Mais pas de sens enfin, à okay. partir du moment où c'est, euh, l'intention est quand même de faire au mieux pour le projet à la mm-hmm. fois sur… Oui, évidemment que, que l'auteur, un auteur, euh, en l'occurrence, qui n'est pas réalisateur euh, peut avoir la sensation que l'histoire qu'il avait euh, écrite au départ lui échappe, parce que ouais. le scénario était réécrit, parce qu'au final, il euh, bah, y a un film qui... Il y a des rushs, il y a un montage, et il y a une histoire finale euh, qui peut sembler... Mais c'est de la même manière quand vous adaptez, par exemple, un roman euh, où l'auteur euh, est aussi euh, très souvent associé à l'écriture du, du scénario. Euh, bah, oui, on lui verse un minimum garantie, un MG, pour... Euh, mm. euh,
0: mais ma question elle est plus euh, oui. il va y avoir des choix au moment de vente à faire mmh. surtout s'il y a des exclusivités de diffusion. Mmh. Le choix il se fait
1: c'est le producteur qui est décide de ça. Ouais. Les endroits, c'est celui qui a euh, les droits d'exploitation du film. Et là en l'occurrence, les contrats de cession de droits font que euh, vous cédez l'entièreté des droits euh, d'exploitation au producteur. D'accord. Et alors le producteur peut s'il a envie, en discuter avec le réel en disant bah « ben voilà, moi je trouve que c'est mieux de faire ça, je fais ça oui, ». Mais ce n'est pas sûr. tellement euh, le boulot du, du, du réel réal. Et, et en l'occurrence, oui. euh, ou de l'auteur. Quand on est sur, sur, sur un long métrage, c'est souvent d'ailleurs même le, le, le distributeur euh, qui, va, qui va faire ce job-là avec le producteur. Mm. Donc, euh, est-ce que tu, peux,
0: donc tu nous as déjà parlé de pas mal d'organismes ouais. qui peuvent aider euh, les auteurs mm-hmm. réels. Est-ce que tu crois que tu en as oublié d'autres Est-ce qu'on a parlé de la Maison des Artistes Par exemple, c'est un truc qui est un peu flou pour moi.
1: Alors La Maison des Artistes, à mon sens, euh, c'est une association qui regroupe euh, plutôt des auteurs okay. directement. Effectivement, qui doivent avoir une vocation euh, de mise en réseau ou d'aider les jeunes, les jeunes auteurs. Mais moi, c'est un organisme avec lequel je ne bosse pas beaucoup. Okay. Euh, euh, mais qui a certainement, euh, je sais qu'ils font à, à Clermont-Ferrand, par exemple, des rendez-vous où ils essayent euh, de faire venir des producteurs pour qu'ils rencontrent directement des, des, des auteurs qui viennent de chez eux, où ils sélectionnent des pitches si ça m'est arrivé d'ailleurs de participer à, à une session de pitch euh, à Clermont il y a 2-3 ans, pour rencontrer des, des, des auteurs avec des projets euh, euh, qui sont amenés par la maison des artistes donc D'accord. oui, oui, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des organismes qui, euh, donc, qui aident les... Euh, mmh.
0: Comme ça ou pas <rire>
1: Euh, non il y en a pas qui me <rire> viennent là en plus
0: <rire> euh... pas mal, mais... enfin bon, en tout cas en as cité euh, pas mal de gros euh, tu aurais des conseils à donner euh, euh, aux jeunes réalisateurs, auteurs euh, euh, pour s'ils veulent se lancer justement dans ce, dans ce monde de, du court-métrage du mm-hmm. cinéma, de mm-hmm. tout ça euh, c'est quoi la priorité pour eux est-ce que justement c'est de trouver un producteur est-ce que c'est de, d'abord faire ses preuves en faisant un court-métrage autoproduit avec ses potes est-ce que, euh, comment tu fais pour trouver un producteur mm-hmm. aussi mm-hmm. Vas-y, avec la question. <rire> euh,
1: bah, je pense qu'effectivement, euh, ce qui, moi, me séduit en tant que producteur quand je, j'essaie de découvrir un, un auteur avec qui j'ai envie de bosser, euh, c'est avant tout une rencontre, c'est-à-dire... Euh, Humaine, euh, du coup. Euh, voilà. Donc, bah, il faut aller dans les festivals, parce que dans les festivals, euh, okay. vous avez très souvent des dispositifs qui vous permettent justement de rencontrer... Euh, ses auteurs, enfin producteurs. Quand tu dis, euh, en
0: fait, avec ton film, projet ou, ou pas
1: Non, non, non. C'est-à-dire que si vous êtes nouvel entrant euh, qui n'avait rien fait pour l'instant ouais, ou ouais. qui avait juste écrit un scénario, alors à, à minima, il faut quand même avoir écrit, enfin, euh, okay. je dirais un scénario ou une envie euh, mm. euh, de, 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 de raconter des histoires et expliquer pourquoi, euh, parce que, n'importe quel employeur ouais. vers lequel vous vous dirigez pour euh, lui dire « Eh oh, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, euh, à minima, vous ouais, avez euh, ouais. quelque chose à montrer ». Donc, euh, je dirais au moins ça. Euh, euh, en tant euh,
0: qu'auteur euh, scénariste, ouais, ouais. est-ce que c'est plus compliqué que pour euh, un auteur réalisateur qui va a, qui pouvoir mettre euh, son film en image
1: bah, C'est forcément un peu plus compliqué ouais. euh, parce qu'aujourd'hui, on a un système français qui fonctionne quand même. Euh, les auteurs… Enfin, les réalisateurs sont très souvent les auteurs, enfin, les réalisateurs de commandes, on en a quand même peu, euh, donc euh, c'est rare que moi j'ai par exemple un scénario entre les mains sans réalisateur et que je me dise ok bon ben bah maintenant je vais partir à la recherche d'un réalisateur avec oui. un scénario, d'autant plus que le, le, le réalisateur va très, très certainement et à juste titre euh, vouloir intervenir aussi sur le scénario, donc euh, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Mais moi, oui, j'encourage qui, qui, qui que ce soit qui a envie de, 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 de créer euh, du, du contenu vidéo, euh, bah de, effectivement, euh, déjà euh, faire un petit peu euh, ses gammes avec euh, des, 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 produits, euh, des produits, des produits euh, des productions autoproduites, en l'occurrence, euh, peut-être même un peu, un peu, un peu, un peu bancales, euh, mais qui donnent à voir... Euh, euh, soit une intention, soit une envie soit, euh, soit une patine personnelle soit un sujet de prédilection euh, spécifique euh, en gros il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se séduire quoi Donc, euh, comment est-ce qu'on se séduit bah, c'est en parlant de soi, en, en mettant ses tripes sur la table et en, en étant le plus authentique possible et pour ce faire euh, c'est sûr que bah, soit, soit vous avez un scénario euh, qui, qui sort un peu de l'ordinaire et qui, qui va arriver à taper dans l'œil. mais après il y a une telle multitude de producteurs une telle multitude de contenus que j'ai envie de dire, il y, y, y a un producteur pour chaque auteur. Euh, maintenant, ben, la rencontre, il faut qu'elle se fasse et elle se fait comment euh, C'est un peu par hasard, c'est un peu par, par chance,
0: et c'est un peu par juges, opportunité. Comment tu juges même du travail de, du producteur en tant que réel auteur Comment tu peux être sûr que cette personne-là euh, est compétente et ne va pas te faire perdre
1: deux ans de ta vie C'est compliqué. <rire> euh, et vice-versa. Ouais, bah oui. Euh, <rire> Bah, c'est se donner des gages de confiance, c'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'importe, c'est que les auteurs sont en capacité euh, d'écouter ce que je leur fais comme retour, c'est-à-dire qu'on soit en, en, en échange mutuel et qu'on puisse se challenger. Mm-hmm. Ouais, un auteur qui, très rapidement, en fait, m'explique que bon, bah, c'est son idée, elle est comme ça, et c'est le film qu'il voit et c'est pas autre chose, euh, ça va être compliqué. Je qui est pas ouvert à... à parce que, dessus, parce et que je pense que c'est justement un, un matériel qui est amené à tellement bouger... Euh, et c'est surtout aussi, je pense, euh, la capacité de l'auteur réel à, euh, à se remettre en question ou se, ou se, ou se, ou se poser des questions, mais, euh, mais se dire que, que ça va être un travail assez fastidieux, qu'on va prendre des coups et qu'on va devoir se relever ensemble et, que, et qu'au final, il n'y a pas nécessairement une obligation de... De réussite, il y a une obligation de moyens, mais mais on va tout faire ensemble pour que ça fonctionne et, et... Ouais, donc il faut du temps, il faut il faut de la patience, il faut du travail beaucoup, un peu de un peu de sueur.
0: Et on peut déjà euh... voir aussi les le catalogue du producteur qui le fait déjà. Ouais, ça Après, c'est, clair. c'est Toujours plus compliqué pour un producteur qui débute aussi comme, comme un réel qui débute. Mmh. Ouais.
1: Mais il faut bien il faut bien prendre bien des risques de au départ et, bon et, ouais, et prendre et prendre prendre un pari en se disant est-ce que est-ce que voilà est-ce que mmh. j'ai envie de passer euh les prochains 6-12 mois avec, euh, avec cette tu, personne. Tu
0: conseillerais à un réalisateur de, de ce, d'être le propre, son propre producteur ou c'est casse-gueule
1: bah, C'est financièrement un peu casse-gueule. Après, euh, notamment, euh, tu as des structures... Euh, institutionnels qui ne verseront pas euh, 30 ou 40 000 euros en l'occurrence des collectivités territoriales à un auteur qui n'a pas une structure de production, ah qui oui, a, non, n'a dire, pas juridiquement pourrait, une...
0: L'auteur pourrait monter sa boîte de prod, être son propre. Bah, bien sûr,
1: bien sûr mmh. qu'il peut faire ça. Euh, je pense que le désavantage de ça, c'est quand vous avez une double casquette. Bah, moi, je, Mon objectif en tant que producteur, c'est de préserver l'auteur-réalisateur euh, dans, son, dans sa casquette artistique et qu'il soit tout tendu vers... Parce que sur un tournage, en l'occurrence, quand vous êtes à la fois producteur et réalisateur et que vous, dé- vous devez gérer les imprévus, mmh. les 30 techniciens euh, et, euh, et, euh, et tout ce qui va avec, euh, ça ne vous permet bon pas de réel, vous concentrer sur, euh, sur votre cadre, votre image, votre mise en scène. et C'est compliqué. Hein. Okay. Maintenant, sur des projets moins ambitieux et, et plus auto, autoproduits, euh, oui, oui. C'est, 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 c'est évidemment plus, Parce que plus efficace. Ouais. Ouais.
0: Pour finir, peut-être une question mm-hmm. sur euh, comment tu vois, toi, à l'avenir euh, à la fois mm-hmm. <rire> de la vidéo, du cinéma, et peut-être aussi euh, comment tu vois bah, YouTube euh, et toutes les autres plateformes Amazon, euh, mm-hmm. Facebook, mm-hmm. qui va lancer aussi euh, mm-hmm. je ne sais pas quoi. Euh, mm-hmm. euh, c'est quoi ta vision de tout ça Moi, elle hein. est
1: assez assez généreuse, ma vision, c'est-à-dire que je suis un... un jeune nouvel entrant dans une industrie qui est en pleine transformation oui. euh, donc je, 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 je vois les avantages que peut représenter euh, cette mutation euh, et je vais pas la combattre enfin je vais plutôt essayer de l'accompagner et de moi faire en sorte de, euh, de, de, de justement prendre le virage en tant que producteur donc je suis je suis à la fois un peu anxieux forcément un peu l'inconnu qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on en fait mais euh, mais c'est plutôt enthousiasmant et c'est plutôt motivant
0: Plein de euh, opportunités, du
1: coup. Euh. Bah, il faut le voir comme des opportunités. Euh, ça ne va pas être sans, sans, sans difficulté, c'est évident. Ça veut dire que nous aussi, il faut 100 fois remettre euh, notre métier sur l'ouvrage en disant « Ok, j'ai, j'ai produit jusqu'à présent comme ça. Pot- potentiellement, demain, je ne produirai pas comme ça. Euh, » Donc, il faut, il faut, il faut s'ouvrir à, à, à trouver des solutions. En fait, on va, on va être confronté à, à des problématiques et il va falloir les contourner en trouvant des solutions, en optimisant. Mais je pense que l'avenir de la vidéo, elle est, elle est, elle est immense. Et et les contenus vidéo vont vont, vont, vont être encore plus... euh, 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 Enfin, on va devoir produire encore plus de contenus vidéo euh, sur tout, quoi. Enfin, sur... sur, euh, On on voit bien le... Après, est-ce que ça sera fait euh, systématiquement avec un... Un producteur, euh, pas forcément. Euh, euh, ce qui va rester, c'est, 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 c'est la relation personnelle, je pense. Et, et, et donc, tu dis ça, à un
0: producteur, c'est que tu penses que les moyens vont être tellement bas qu'il va falloir. Euh, les équipes sont trop petites, euh, c'est ça ou... euh, non, non, au sens,
1: au sens de. enfin, euh, Certains diffuseurs vont devenir leurs propres producteurs. C'est-à-dire ouais. qu'on sent bien qu'il n'y euh, aura plus nécessairement, sur tous les types de contenu vidéo, vidéo besoin euh, de producteurs traditionnels. Ça, c'est évident. Euh, si on parle que du cinéma, je pense que c'est, c'est, ça va rester parce que, parce que, parce oui. que c'est important qu'il euh, y ait cette différenciation entre justement euh, le producteur-réalisateur, ce couple-là, et le couple diffuseur-distributeur. Euh, Maintenant, sur, euh, sur des plateformes euh, qui vont plutôt produire du, du volume, euh, du tuto, euh, du, euh, de la vidéo euh, euh, type euh, de consommation courante ou... Euh, ou euh, Ou ou très régulièrement, euh, euh, bah, qui n'aura comme vocation d'être finalement plus tellement un produit artistique, mais plus un produit de consommation directe, c'est pas sûr, effectivement, que le. le, le... Là, il y aura probablement un lien direct entre euh, la plateforme et et l'auteur, réalisateur. Mais c'est pas
0: grave. Toutes ces plateformes qui naissent, euh, qui peuvent être payantes ou non, est-ce que tu crois au moins qu'il y aura une espèce de saturation et, et, et si ben là on a Netflix, mmh. on a euh, OCS, mmh. euh, on a Canal Play, mmh. euh, il va falloir s'abonner à t- fin, en tant qu'utilisateur, mmh. t'imagines mmh. quoi Après on va devoir s'abonner à 10 000 plateformes et... Euh, bah, c'est presque, chose, vous
1: allez faire un choix aussi en fonction un peu des lignes éditoriales, hein, ouais, c'est, c'est, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, c'est pareil, est-ce que vous prenez une carte UGC euh, ou une carte mmh. Enfin, on est presque un peu dans cette même logique-là, vous pourrez décider de un mois prendre ça et puis après le consommateur est assez volatile et puis il y a une typologie de consommateur, c'est-à-dire que vous consommez pas de la même manière du contenu vidéo quand vous avez 70 ans que quand vous en avez 20 ou 10, euh, euh, suivant ce que vous voulez, ben vous allez... C'est sûr qu'on est dans une plateforme en l'occurrence de, de, de tous les possibles, donc prédire l'avenir, ça je sais pas faire mais, mais je pense que ça n'ira pas euh, au détriment de la qualité ça j'y crois pas trop, le côté... Euh, on crie un peu comme ça. Au, euh,
0: parce que les budgets baissent ou parce, que, euh, parce qu'on Parce qu'on sent bien que le,
1: le consommateur, de toute manière, euh, ramènera euh, le, le contenu vidéo vers, euh, vers un contenu de qualité. Pas, pas, même s'il y a un nivellement à un moment donné qui se passe par de la production très rapide de, mmh. du contenu avec, euh, à bas coût, avec rien. Euh, ça, Sur ça, YouTube, ça, ça, on
0: voit quand même, une, je sais pas s'il y a une tendance, il y a, il y a de tout, hein, mais ouais. euh, si on regarde les tendances, il n'y a pas forcément... Euh que des, euh, des contenus de qualité ce Non. Sont des contenus produits assez ouais, vite. Ouais. Ça veut mais pas dire que ce n'est
1: pas de qualité dans leur euh, contenu de ce qu'ils racontent Mais quelle va c'est être finalement être aussi... l'audience que va, que va représenter ces... Oui. Et du coup, que va générer en termes de, 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 de recettes ou de cash ces, ces contenus-là, je ne je, je, je sais pas dire, mais...
0: Hum.
1: Je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Et, euh, c'est pareil, les réseaux sociaux, à un moment donné, on... On se disait, tiens, je ne sais pas, il y a un article du Huffington Post là, qui date d'hier, je crois, en disant euh, on arrive déjà un peu à la mort des réseaux sociaux qui vont se transformer ouais. en autre chose, euh, probablement. Euh, C'était quoi mais,
0: cette autre chose du coup
1: bah, C'est plutôt des voilà, plateformes qui vont, qui vont générer euh, du contenu euh, autre que euh, raconter sa vie ou, ouais. ou s'échanger des infos. Ça deviendra plutôt un réseau économique, un réseau social au sens strict, c'est-à-dire mmh. que... Effectivement, c'est, c'est, du coup, c'est, du, c'est de la fibre, c'est du câble, c'est, du, c'est de la data, c'est de la donnée et c'est de la, de la, de la capacité à toucher, euh, à toucher euh, le maximum de consommateurs parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Euh, euh, je pense que tout ça vise à une chose, euh, c'est euh, à chercher euh, le plus possible de consommateurs euh, payants.
0: Ouais. Pour et euh, donc, euh, plus de financement, tu veux dire
1: bah, pour, pour, pour plus pour, de qualité pour, pour, pour peut-être les deux.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est... Euh, euh, interactivité mmh. et euh, vidéo 360, euh, 3D, euh, ouais. toutes ces technologies euh, qui peuvent paraître gadget, ouais. ou est-ce que vraiment il y a un avenir à ça
1: Alors moi j'ai une position là-dessus euh, qui est peut-être un peu rétro, alors qui est liée à une... Euh une problématique personnelle qui est que je ne vois pas la 3D parce que j'ai un problème D'accord. de vision binoculaire, je ne suis, suis pas tout à fait le seul, okay. il, y a, il y a un nombre X de français enfin de, de, de gens dans le monde qui doivent tourner de, autour de 5% euh, où on ne voit pas la 3D, okay. donc en l'occurrence euh, moi c'est, c'est compliqué, euh, ça je pense qu'on enfin, on voit bien que ça n'a pas tellement explosé depuis Avatar grosso modo, le, puis le cinéma indépendant français en 3D, je, je j'y crois pas des masses. Euh, tout ce qui est VR, 360, euh, je pense que ça a un intérêt réel pour, pour de l'immersif, c'est-à-dire du jeu vidéo, du gaming, des choses comme ça. Maintenant, euh, en, en l'occurrence, je pense que c'est assez... Euh, c'est assez gadget euh, pour, pour euh, s'imaginer de se dire oh, « on n'aura euh, que du long métrage euh, cinéma ça. en 360 » parce que déjà, c'est, c'est assez fatigant. Euh, ça, demande, ça demande un, un appareillage euh, assez, assez important. Et euh, là, on a eu cette discussion là, justement avec le comité euh, César hein, parce qu'on avait un court métrage en 360 de 5 minutes où on se disait mmh. « Ok, mais au-delà de la qualité du, du, du produit, comment est-ce qu'on fait pour que les 4000… Euh, » membre de l'académie, si on le sélectionne dans les 24, euh, puisse euh, le visionner, euh, ouais. ce n'est pas possible. Donc ça, ça ne veut pas dire que c'est parce que la technologie ne le permet pas qu'il ne faut pas y réfléchir, ouais. mais ça, 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 ça permet de se, de se projeter en disant, en l'occurrence, par contre, est-ce que le consommateur euh, est prêt à euh, soit payer plus cher, euh, soit s'équiper, soit euh, vivre cette expérience-là tout seul euh, euh, dans son salon en se mettant un, un Oculus ou un casque VR euh, pendant une heure et demie, euh, pour avoir fait expérience au-delà de 10 minutes, euh, c'est, c'est tourne, assez pénible. Euh, donc, soit il faut une chaise qui tourne, soit être debout pendant une heure et demie et tourner soi-même. Ouais. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas averse euh, à tout ce qui ouais. est euh, euh, nouvelle techno, mais je pense que quand même le, le, la 2D, c'est pas mal, ou le, l'expérience euh, plane. Euh, je, je, je
0: parce qu'il y a eu un, finalement un peu, ça rend la vidéo plus interactive, c'est-à-dire que ah le ouais. spectateur a un choix ouais. euh, qui est plus con, qui est plus aussi contraint que le choix ouais. de Réal de faire un cadre ouais. et tu regardes que ça. Et je et trouve ça, que et ça rejoint euh, tout ce qu'il y a eu euh, sur Internet de ouais. à le, où euh, tu deviens le héros, mmh. finalement ça devient du jeu vidéo mmh. où tu peux choisir euh, mais qu'est-ce ça... que fait le héros après.
1: Ça dans l'immersif c'est génial. Effectivement, oui. ça je pense que c'est, 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 c'est ce que permet aujourd'hui euh, euh, le ça va 360. Pas trop marcher, En tout
0: cas ce que je veux dire, l'interactif sur le web, euh, on n'a pas beaucoup vu de fiction interactive, bah, enfin c'est pas devenu la norme, et mais non mais moi en tant que, cas d'exception. Oui mais ouais.
1: en tant que spectateur aujourd'hui quand vous allez voir un film, et, euh, vous n'avez pas envie forcément... Euh, de, de, faire des de, choix, hein, de, de, de faire des choix et ouais. ni même de vivre euh, ce, que, ce que vit le, le personnage principal ou un des protagonistes. Mmh. Avoir de l'empathie pour ou se mettre à la place d'eux et se laisser guider par euh, un réel qui vous embarque et qui vous manipule puisque c'est quelque part ça l'idée. C'est une expérience unique où là vous êtes dans le lâcher prise. Mmh. Si c'est systématiquement pour reprendre le pouvoir et reprendre le choix de décision, bah, c'est, c'est, c'est autre chose et, 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 et je pense que ce que permet aussi effectivement le, le cinéma traditionnel dans la manière dont on, le, dont on le, l'expérimente, c'est ça en fait, c'est, c'est d'être, euh, d'être se laisser porter. Quoi, et c'est ouais. assez agréable finalement.
0: De se faire surprendre. Ouais. Et du coup, tu peux nous parler rapidement de en quoi ça consiste ton rôle euh, au comité euh... dans C'est quoi la commission euh, César euh... Euh,
1: C'est le comité de sélection des, des courts-métrages euh, au César. Bon, on est 28, 28 sages. Et on dit ça. Ils comme ça <rire> Non, c'est moi qui dis ça. Okay. Ils, sont, ils sont tous très sages hein, okay. dans ce comité. Euh, et c'est et très on,
0: varié. Comment vous êtes nommé euh...
1: Euh, En fait, on est nommé par le, par, les, par les membres. Et, okay. par le, et par l'Académie des Césars, en l'occurrence à l'interdiction qui décide de, qui rentre et qui sort, c'est renouvelé toutes les années avec euh, des entrants et des sortants. Là, moi, j'y suis au titre de justement euh, président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants et donc représentant d'une certaine forme euh, de production de, 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 de court-métrage euh, euh, dans le comité fiction, en l'occurrence, puisque je suis dans le comité fiction. Et euh, bah, on est censé, enfin euh, on doit, euh, sur la base des 450... 490 films qui sont éligibles euh, parce qu'ils ont obtenu un visa CNC entre une date précise et une date précise, euh, être donc ceux qui concourent au, 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 au concours voilà, du César du César du meilleur court-métrage 2018, euh, on doit sélectionner euh, collégialement 24, 24 films, donc c'est des discussions assez... Hein. Donc, là, tu regardes animé. tout
0: Vous regardez tous ensemble ou c'est chacun de votre Non, non,
1: non, on a un mois et demi pour, pour regarder les films. Et après, euh, ceux qui ont été les plus plébiscités dans un premier tour euh, sont discutés euh, en, en plénière.
0: Et donc, voilà, ouais, c'est une expérience, tu vois énormément de films.
1: Euh, ah, bah. C'est... En fait, tu... le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les voir, il enfin, faut être ouais, objectif. Vous euh, donc on se répartit, mais il y a aussi euh, les, les, les producteurs qui font la démarche d'envoyer les liens de visionnage de leur film. Donc là, c'est aussi très important parce que le producteur reprend son rôle, là, de euh, celui qui est le, le, le porte-parole du, du film et du réel, euh, en allant justement, euh, parce que la liste, elle est publique hein, des, des membres de ce comité, donc euh, un c'est mois que, et demi, c'est elle est du publié. lobbying. Du coup, c'est, quoi bah, c'est pas du lobbying, mais c'est en tout cas du. Euh, bah, sachez que, voilà, j'ai tel film qui est n'oubliez euh, euh, pas de le regarder quoi ben en tout cas ouais. faites l'effort deux ouais. <rire> okay. ça marche
0: bon ben merci merci Benjamin. beaucoup je pense qu'on a abordé pas mal de points je pense qu'on est on est bien du coup on, il faut s'inscrire à la fédération si on est producteur
1: bah oh ben, je pense que c'est si vous êtes jeune producteur indépendant ou jeunes aute, jeune auteurs également parce qu'on est on a des on a des possibilités pour les D'accord. membres Donc, pour amis les de, de faire rentrer aussi euh, des auteurs euh, qui ont vocation à devenir euh, euh, des futurs euh, auteurs avec producteurs, en fait. c'est ça l'idée, ça permet aussi justement voilà, de créer euh, ces liens-là à ces endroits-là, euh, bah, la Fédé, c'est fjpi.org, euh, le site est, euh, est en ligne et vous avez un, un lien pour vous, euh, pour vous inscrire.
0: Et on peut venir, euh, il faut être inscrit pour pouvoir venir aux événements justement de rencontre tout ça
1: bah, C'est mieux, okay. après euh, cet, c'est, cet événement-là il a lieu une fois par an au mois de juin, Et euh, là, il y a le lien qui s'appelle jjpi.eu, mais le site est en en reconstruction reconstruction pour pour faire un site site unique à partir de l'année prochaine.
0: Super. Ben, Merci Benjamin pour euh, ton super retour d'expérience et puis tous tes conseils.
1: Merci. Salut.